0: important, Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquises et Esquisses qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de noter et commenter sur iTunes ou autres diffuseurs de podcasts et de suivre nos échanges en regardant les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Clément Lefebvre. Illustrateur et auteur de bande dessinée, de livres jeunesse, de jeux et j'en passe. Bonjour Clément. Salut. Comment vas-tu Ça va plutôt bien. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce que j'adore vraiment tes illustrations. Euh, la première question, c'est comment t'en as arrivé à vouloir en faire un métier
1: Oh, le parcours a <rire> été en dents de scie.
0: <rire> bah justement, à qui euh, ça qui
1: m'intéresse. Ouais, ça a été un petit peu compliqué. Déjà, c'est pas né comme une, une vocation. Ce n'est pas un truc que, que je me suis raconté quand j'étais petit en me disant euh, « quand je serai grand, je serai illustrateur » ou « je ferai de la BD » ou un truc comme ça. Ça a dû m'effleurer un petit peu euh, quand j'avais euh, 15-16 ans, mais, euh, mais je ne pensais pas du tout que c'était quelque chose ni de réalisable ni quoi que ce soit en fait. Hein. Donc, le, ouais, le parcours était un peu chaotique. J'ai commencé assez tard, en fait, parce que je, je viens de fêter. Maintenant, je suis, je suis presque fier de le dire, alors que ça a été problématique pendant longtemps. <rire> je viens de fêter mes 40 balais. Félicitations. Et, euh, et du coup, euh, en fait, euh, j'ai euh, vraiment bifurqué à 30 ans. Donc ça fait dix ans, ans à peu près que je fais ça. Et le, avant, j'étais graphiste, j'étais freelance.
0: Donc tu avais quand même l'envie de faire quelque chose d'artistique Ça fait bien. des
1: années que je dessinais, mais en autodidacte, tu vois, je faisais des choses... Euh, euh, pas très sérieusement, dans mon coin, ça m'est arrivé de, je sais pas, de, de faire quelques euh, illustrations pour des, 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 des expositions dans le, le café d'un copain, par exemple. Des trucs assez moches, en noir et blanc d'ailleurs, c'était <rire> assez lamentable. Euh, des petites choses. Beaucoup des cadeaux, en fait. Je faisais souvent des illustrations dans le but de faire un cadeau à quelqu'un.
0: cest à que les gens voyaient tes illustrations et te disaient euh, ça me en « ça plaît ».
1: J'en veux une aussi Alors c'était non, c'était pire que ça, c'est que je, je me disais tiens c'est l'anniversaire d'un tel ou une telle, euh, je, je sais pas quoi euh, lui offrir, par contre j'ai envie de passer du temps pour lui fabriquer quelque chose quoi. Et en fait je faisais la plupart de mes images comme ça au départ, donc euh, un peu avec tout ce qui me tombait sous la main. Je travaillais avec du papier journal que je trempais dans du café à ce moment-là, puis je faisais des illustrations par-dessus à l'acrylique la, à ou à la gouache, euh, des choses je sais même pas si j'en ai encore des traces. C'est dommage. Sauf chez les gens chez, 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 qui, euh, ouais. chez qui je me rends et qui, euh, qui ont encore le culot de mettre ça au mur. <rire> parce que ce n'est pas toujours très réussi. Il y en a certaines qui sont surprenantes parce que, je sais pas, je devais être dans un bonjour, un truc comme ça. Mais voilà, en fait, l'illustration, le, le, pour moi, c'était ça. C'était le passe-temps pour faire plaisir à des copains, à la famille, ou à... Ce... Enfin, comme ça, quoi.
0: Et après, tu t'es dit, du coup, je fais l'illustration, donc je vais faire une école de graphisme.
1: Alors, non, parce que l'école, c'était bien avant. Euh, l'école de graphisme, les cadeaux, en fait, c'est venu dans la période où j'étais vraiment euh, freelance. Donc, c'était une sorte de passe-temps à côté de ma profession qui était celle de maquettiste, en fait. Euh, l'école, ouais, bah, l'école, c'était bien avant. Euh, euh, bah, je je t'en ai raconté un petit peu tout à l'heure. <rire> en privé. En privé. <rire> euh, mais euh, mais euh, j'ai eu un scolaire assez en dents de Je euh, pas du tout adapté à l'école. Euh, les seules choses qui m'intéressaient euh, c'était euh, de faire l'andouille le, avec les copains. Et puis, euh, j'ai quand même persisté jusqu'en seconde. Euh, J'étais en seconde art plastique à Chartres. Et puis, euh, et puis euh, en, en fin d'année, j'ai euh, arrêté. Voilà. J'ai décidé de plus aller au lycée euh, euh, et de me, de me trouver une formation. Sauf que euh, euh, la conseillère d'orientation, enfin, tous les gens qui s'occupent un petit peu de, de nous aiguiller sur notre avenir étaient complètement largués euh, par rapport aux professions artistiques. Et, et je me suis retrouvé sans rien euh, en septembre. Ça a fait flipper mes parents comme pas permis. Euh, euh, J'ai entamé une formation dès l'été dans, un, dans, un, dans, dans une formation par la NPE, un truc subventionné, c'était Rue Orphila à Paris, euh, qui était une initiation au, au graphisme. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire que l'année a été assez chaotique, c'était euh, un, un, un vrai boxon, j'étais un peu désorienté, euh, et puis euh, malgré toutes ces choses un peu négatives, il y a eu quand même un petit bout de cette formation qui a parlé à ma sensibilité et qui m'a fait dire, il euh, faudrait peut-être que je trouve une école...
0: Euh, et c'était quoi ce petit bout C'était euh, sur des techniques particulières Oui, des... ouais, ouais. ouais, exactement.
1: En fait, il y avait une application déjà un petit peu au dessin, mais très euh, rudimentaire. On a eu quelques cours de perspective, euh, on avait des initiations à la PAO, alors la presse assistée par ordinateur, c'est des mots qu'on n'utilise même plus. Quoi. Euh, et, euh, et donc, euh, on travaillait sur euh, Express et des choses comme ça, mais pour des choses vraiment très simples. Quoi. Ils nous apprenaient euh, le, le, le le, le basique de ces logiciels quoi, le, le, et puis euh, on nous a donné quelques cours d'histoire de l'art mais très succincts, on nous a, ce que je faisais déjà en art plastique par contre euh, quand j'étais en seconde, mais c'était un, un complément de, de petites choses comme ça, puis on nous donnait des sujets euh, assez, euh, assez diversifiés créer une annonce presse, créer un truc comme ça donc, euh, enfin des, des choses de cet ordre là et, et je me suis dit que c'était ouais, une voie qui, qui, pouvait me, qui pouvait me plaire et euh, en fait, bah, cette année-là, il, ce, ce, il y a eu ce démarrage qui était un peu, euh, un peu chancelant. J'ai tenté euh, ma chance dans plusieurs écoles. Donc, il y avait une école d'art appliqué euh, à Bondy une école catho euh, qui était la seule à m'accepter parce que j'avais essayé euh, dans des écoles publiques à Paris euh, et je me suis fait refouler dans plusieurs écoles en disant euh, « Ouais, vous avez déjà 16 ans, euh, refaire une seconde, euh, si vous n'avez rien foutu jusqu'à présent, ça ne va pas... »«
0: Vous cherchez un pas, lycée ?»« ouais, bah, En ouais. fait,
1: ouais, je ouais. cherchais une école, en fait. Ouais. Que ce soit un lycée, que ce soit une formation professionnelle ou que ah oui, ce soit problème. autre chose. J'ai même été au LAP, le lycée autogéré de Paris, où j'ai fait deux semaines d'initiation. Et c'était mortel, c'était génial, j'ai adoré. Quoi. Je m'étais euh, tout de suite introduit dans le, la partie euh, euh, cinéma. Donc, euh, ils avaient un club cinéma où ils faisaient du montage vidéo, euh, ils tournaient, ils faisaient tout un tas de trucs. J'ai adoré. En fait, c'était vraiment deux semaines où je pouvais, euh, pouvais euh, m'initier à tout un tas de choses. J'avais un prof tuteur et j'avais un élève tuteur qui était une chouette punkette, qui avait un rat avec elle dans l'école. Enfin, c'était super, quoi. <rire> je me disais, je vais m'éclater là-dedans, ça va être top. Et puis, euh, entre-temps, bah, j'ai fait euh, la visite euh, de porte ouverte d'une école pour une formation professionnelle. Euh, donc, euh, type... Euh, CAP et bac professionnel en communication visuelle et en première année il y avait pas mal de dessins de l'étude documentaire tout ça et quand je suis allé aux portes ouvertes j'ai été émerveillé par des choses euh, des, je sais pas, des, des paquets de, de Mars euh, mmh. dessinés à la gouache mais de euh, euh, façon hyper réaliste mmh. et en fait j'étais en, encore un peu naïf j'ai été bluffé je me suis dit waouh c'est trop beau, on dirait une photo. Tu vois vraiment le truc de quelqu'un qui n'a aucune culture de tout ça et qui, qui, est, qui est émerveillé juste parce que techniquement, euh, mmh. c'est bluffant. Quoi. Euh, et en fait, ça, ça a suffi à me pousser à passer le concours pour entrer dans cette école, à y rentrer, et puis à y passer cinq ans en fait.
0: Donc, et euh, c'est là où tu as appris à, à des alors, où appris à dessiner des mars
1: Alors, c'est là où j'ai appris à dessiner des mars, j'ai appris à dessiner des brosses à dents, <rire> j'ai appris... Euh, non, en fait, la formation était assez complète. En, en enfin, fait, ce euh, que je veux dire par
0: là, c'est aussi ouais, tu t'apprends euh, à dessiner de manière hyper réaliste, et du coup, techniquement, euh, de manière aboutie, ce qui peut te permettre de, de dépasser ça, d'avoir de, de euh, une vision artistique, personnelle, euh, euh, après.
1: Ouais, 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 ça y contribue. Euh, la différence c'est que j'ai toujours regardé les choses de travers et que j'ai jamais été capable de reproduire euh, un truc que j'avais devant les yeux correctement donc je me débrouillais plutôt pas mal mais il y avait toujours un truc qui clochait dans ce que je faisais euh, mais c'était pas grave parce que en fait moi ce qui m'amusait surtout c'était de mettre la main à la pâte on, euh, on avait des cours de modèle vivant un petit peu, euh, alors ça c'était optionnel on en a eu très peu dans l'année mais on avait un prof qui avait organisé du modèle vivant euh, le, tous les lundis soirs euh, jusqu'à 20h donc, ça c'était hyper chouette, je m'étais inscrit à ce truc-là. Euh, on avait euh, de l'étude documentaire, donc vraiment, euh, euh, je sais pas, dessiner des radis par exemple, ce genre de choses. Et on avait un prof qui s'appelait Monsieur Chabin, et qui était un artiste peintre génial. Et euh, moi qui a été. Enfin, euh, ça a été hyper riche son enseignement. Il n'était pas, euh, pas du tout diplomate il n'hésitait pas une seule seconde à te dire que ce que tu faisais, ce n'était pas bon. Euh, mais il le faisait d'une certaine manière qui fait que tu avais envie de lui faire plaisir au cours d'après, en fait. De, de lui amener quelque chose en disant hey, « euh, vous avez vu là, quand même... Enfin, » Tu n'y allais pas de cette manière-là, mais quand lui, il avait une... Bon, un jour, il m'a fait une remarque que j'ai pris comme un affront sur le moment. <rire> il regardait des radis que j'avais faits ou un truc comme ça. Puis il m'a dit euh, « oh, Monsieur Lefebvre, euh, un jour, vous arriverez à faire des choses bien. » Et, euh, et du coup euh, du coup euh, j'ai mis super bien la porte t'as remarqué <rire> je fais ça avec l'arrière de ma bouche ah, <rire>
0: c'est hyper là, réaliste ouais.
1: <rire> je le fais en parlant et euh, et, euh, et du coup en fait ça a été très très motivant parce que sur le moment j'ai pris ça comme une critique euh, comme quoi j'avais encore raté ce que je lui proposais mais en même temps euh, en y réfléchissant je me suis dit euh, ça veut peut-être dire qu'il voit euh, dans ce que je fais euh, la possibilité un jour de progresser de faire des trucs euh, des trucs bien à son sens hmm mais en fait enfin ouais, c'est con hein, mais euh, c'est c'est tout à fait le, le genre de choses que j'ai toujours recherché et euh, la critique et, euh, la critique
0: enfin ouais. là elle n'était pas constructive en l'occurrence mais elle l'était sur d'autres aspects elle, tu ouais. vois
1: bah, il, ça, ça lui arrivait de se poser de de, euh, de venir à côté de toi on avait des tables à dessin quand même en première année de de te dire euh, pousse-toi de là prenez notre tabouret regardez nos champignons prenait les gouaches, il faisait une espèce de tambouille pas possible, il mettait trois coups de pinceau et il avait fait en deux secondes, ce que nous on n'arrivait pas à faire en trois heures quoi. Et, euh, et systématiquement après il arrachait sa feuille et puis euh, tu, as, tu as compris <rire> C'était beaucoup euh, l'apprentissage par l'observation et euh, pour moi c'est hyper riche ouais. c'est exactement comme euh, la nouvelle génération qui va énormément s'alimenter de tutos Youtube ou ce genre de choses, c'est bien pour commencer en fait, parce que ça t'ouvre des, des possibilités que tu' t'imaginais même pas quoi c'était technique techniques. Oui, techniques. Ouais. Et euh, moi, je sais que j'ai bah, une gamine de 13 ans qui regarde beaucoup de choses comme ça, qui fait de la, de la pâte à modeler, tout un tas de choses. Et en, en fait, elle a appris beaucoup là-dessus. Après, ce qui est très important, c'est qu'ils arrivent à se détacher de ce côté tutoriel pour euh, s'approprier les techniques et en faire quelque chose mmh. Ça, c'est plus compliqué. C'est facile, je crois, avec un peu de travail de reproduire des choses qu'on voit faire. C'est plus compliqué de, de les faire par soi-même avec un, une... une une vraie volonté derrière.
0: Il y, y a beaucoup d'artistes qui sortent du lot ouais. aussi parce qu'ils utilisent des techniques que personne n'utilise et ouais. du coup, voilà, ça leur permet de faire des choses un peu originales.
1: Ouais, c'est ça qui sont singulières en mm. fait, qui sortent un peu du lot. Tu vois, enfin, c'est comme euh, le, le travail de l'hyper-réalisme. On pourrait, on pourrait euh, mettre ça dans une espèce de catégorie de c'est bien fait, mais ça n'apporte pas grand chose. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça en fait. Il euh, y, y, y a des sculpteurs euh, euh, qui, qui, qui font des des personnages hyper réalistes euh, en, en mode géant et quand tu te retrouves confronté... Euh, ah oui, tu parles euh, de cet artiste ouais, euh, fameux toi, toi, on a oublié Toi le nom. aussi, ouais. c'est terrible. Il hein. faut jamais ouais. faire un truc en début daprès midi comme ça. ça. <rire> Mais il va me revenir au milieu du podcast, tu vois. <rire> et euh, ça, c'est pénible. <rire> c'est super pénible. Toujours est-il que son travail est hyper singulier pour ça, en fait. Parce que euh, tu te retrouves confronté à quelque chose que tu n'as pas l'habitude de... Mais lui il a une fois. vision
0: aussi là, sur les rapports d'échelle, ouais, il fait des trucs en tout petit, aussi ouais. en très grand, du coup ça, ça apporte, quand es au milieu de la sculpture, ouais. t es, t es, t es un peu submergé par quelque chose d'autre quoi, pas juste
1: l'hyper réalisme. C'est Ron Mueck Bravo Il vient je, de me revenir. J'aurais pas
0: trouvé avant la fin du podcast.
1: Et du coup, ça, tu vois, ça, c'est une façon d'exploiter ce qu'on sait faire en hyper-réalisme, et notamment en sculpture. Ce mec-là, il a travaillé pendant des années pour le cinéma, pour des le, effets spéciaux et des choses comme ça. C'est intéressant, en fait, de, de voir comment il a détourné une technique pour en faire quelque chose qui va être parfois dérangeant, parfois amusant. Et euh, en fait, c'est ça qui est intéressant. En fait. mmh. C'est-à-dire que la technique en soi...
0: Mais il raconte quelque chose avec ouais, ses sculptures, ce n'est pas juste euh, l'hyperréalisme pour ouais. l'hyperréalisme. Il le Tout, euh, sur, narratif. Sur Instagram et sur les réseaux sociaux, ouais. on voit beaucoup d'hyperréalisme pour l'hyperréalisme ouais. justement, qui sont assez, euh, enfin, techniquement absolument euh,
1: bluffants. Ouais. Bluffant,
0: ouais. euh, ouais. euh, et donc, tu fais ces, ces écoles de graphisme, ouais. et à la fin de cette école de graphisme, c'est à quel moment, ça avant ton bac pro parce que...
1: Alors en fait, je t'ai dit, ça durait sur 5 ans. Ouais, sur 5 ans. Euh, donc, euh, ouais. Euh, C'était après C'était après, ouais. C'était bien après parce que j'ai été freelance. Alors, je suis très nul avec les chiffres. Je suis sorti de l'école assez tard, vu que de toute façon, j'ai repris un cursus assez tard. Quand je suis rentré à l'école, j'allais euh, sur mes 17 ans. Donc, tu rajoutes 5 ans à ça, ça fait 22 ans, si je dis pas de conneries. Ça. Euh, donc, entre 22 et 30 ans, j'étais euh, plutôt freelance graphiste, voilà. J'ai euh, commencé euh, à faire quelques petites illustrations pour euh, du manuel scolaire ou euh, des choses très, euh, très spécifiques. J'ai bossé pour de la presse à une période, je travaillais pour la vie financière où je devais faire une illustration par semaine sur un sujet que je comprenais absolument pas. Parce que ça parlait d'économie, de, de, ouais, de, mais à, à un niveau qui ouais. m'est complètement étranger, avec un vocabulaire...
0: Donc euh... l'expliquer quand même pour que tu puisses Alors, faire justement,
1: c'est-à-dire que je m'étais euh, bien entendu avec le journaliste qui écrivait les articles, en lui disant « mec, je, je pipe pas un mot de ce que tu me racontes, vraiment <rire> !» C'est soit tu m'expliques, soit on trouve une astuce. Et il m'a dit Ah, mais c'est très bien que tu me le dises. On va, euh, je vais faire des jeux de mots foireux dans les titres de mes, euh, de mes articles. Et toi, tu te consacres à ça. À ah, juste illustrer ouais. le, le titre, en fait. Et donc, ouais. c'était très drôle parce que enfin, je me souviens d'un truc euh, sur les varans, par exemple. Et euh, un terme en économie mais je sais pas exactement ce que c'est j'ai déjà oublié mais moi j'avais fait ça très premier degré quoi avec des variants de commodo, quoi enfin des dragons de komodo quoi et donc l'illustration était complètement décalée par rapport à la nature de l'article mais c'est ce qui les a amusés toute l'année ils arrêtaient pas de me dire c'est vraiment chouette que tu comprennes rien à ce que tu <rire> ce qu'on te demande de faire parce que au final ouais, ça apporte un autre regard voilà, un autre regard
0: et t'as as dû dessiner beaucoup de requins là <rire> <rire> je crois que j'en ai fait un en plus <rire> Et, euh, et du coup, pendant toutes ces années de freelance, c'est plutôt à la fin de tes années de freelance, que tu commences à faire plus d'illustration, euh, tu n'as jamais arrêté l'illustration. Wow. Et un jour, tu te dis, tiens, quand même, l'illustration, ça me, ça me botte plus que le reste. Il faut que je m'y consacre. J'y consacre plus de temps.
1: En fait, je commençais à m'ennuyer euh, comme graphiste. Parce que j'ai travaillé pour des trucs hyper intéressants. Je travaillais avec le, avec le service d'écologie urbaine de la ville de Paris. Donc, sur des, des, des domaines très précis, euh, l'eau, la faune, la flore, euh, l'air, euh, euh, les oiseaux, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et ça, c'était vraiment cool parce que, à la fois, je leur faisais des affiches, mais je travaillais aussi sur un peu de scénographie, un peu de. Enfin, je travaillais sur les, Pardon, les expos temporaires. Donc, euh, je faisais les panneaux, les choses comme ça. Mais c'était intéressant parce que les sujets me bottaient. Euh, et puis, c'était souvent être en lien avec des artistes naturalistes, avec. Euh, des journalistes ou des, des gens euh, attachés à la mairie dans ces services-là qui écrivaient enfin qui ont tous des cursus universitaires assez importants sur un domaine très précis euh, euh, je ne sais pas, sur... Euh Ouais, sur la faune et la flore parisienne, par exemple. Un truc qui est très spécifique, parce que ça se développe d'une certaine manière à cet endroit-là, et pas tout à fait pareil qu'ailleurs. Donc c'était intéressant, ça. Et euh, petit à petit, en fait, euh, ça s'est étiolé. Euh, J'avais moins de commandes avec eux, parce que, euh, bah, pareil que partout, ils restructuraient, ils baissaient, mmh. les, ils baissaient les, les tarifs et tout ça. Enfin, il y avait, j'avais vu en trois ans mes tarifs réduits par deux. À un moment donné, je me suis dit c'est plus possible. Quoi. Je vais pas. Je veux bien. C'est ceux qui posaient les tarifs ou c'est toi ouais, qui ils les voilà, tarifs En fait, ouais. tu avais des appels d'offres pour chaque ah, oui. projet euh, auquel euh, je participais. On était trois ou quatre généralement. Donc euh, déjà, ça c'est un peu limite parce que tu produis déjà quelque chose qui est presque abouti pour qu'on te dise on prend ou on ne prend pas. Et là, euh, ça a commencé à, à, à me poser problème mm. tout ça. Le problème de la commande, en fait. Ouais, c'est ça. Puis j'ai eu ma fille. Euh, et puis, euh, ça m'a fait prendre conscience de plein, plein de choses. Et je me suis dit, euh, virement, la crise de la trentaine, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire plus tard, en fait, quoi Que je m'amuse. Euh, que peut-être. Euh, ouais, peut-être que financièrement, c'est pas la fête du slip, mais que, mais que par contre, je m'éclate dans ce que je fais. Ou de, euh, de m'en sortir plutôt bien, mais de m'ennuyer profondément. Et peut-être un jour. Euh, euh, lui reprocher, je ne sais pas, hein. on peut être con des fois euh, de ne pas avoir fait ce que j'avais vraiment envie de faire euh, parce qu'il fallait... Euh, tu vois C'est con, hein, mais c'est des, des choses qui me trottaient dans la tête. Je me disais, mais je ne sais pas du tout, en fait. Euh... Et voilà, en fait, ça m'a fait bifurquer. Je me suis dit, euh, en... qu'est-ce qui me plaît vraiment Ah et oui, donc, ça t'a euh, fait prendre conscience ouais,
0: de tes objectifs de vie, quoi.
1: Et j'ai dit à ma nana, euh, je, à ma compagne, j'arrête tout, en fait. Je, <rire> je dois avoir euh, de la trésorerie suffisamment pour tenir deux ans. Euh, et pendant ces deux ans bah, je vais essayer de me consacrer à l'illustration et, euh, et voilà, et j'ai commencé euh, j'ai commencé bah, en postant euh, des trucs euh, alors je faisais de l'illustration pour du manuel scolaire, des choses comme ça la presse tout ça, ça correspond un peu à ce moment là mais il y avait déjà aussi la remise en question de se dire mm, c'est bien, c'est un bon entraînement euh, c'est cool je suis content de faire ça bon, euh, puis je trouvais qu'en délai c'était plutôt cool par rapport à ce que je connaissais en Enfin, dans la com, quoi, où il mm. faut toujours avoir fait les choses pour hier, quoi, et c'était... Donc, j'avais la capacité de travail que j'arrivais à apprendre beaucoup de choses, mais pas forcément des choses qui me branchaient plus que ça, mais qui étaient un, un bon exercice. Et puis, euh, à un moment, j'ai rencontré une, une, une nana chez Nathan, qui a pris sa retraite peu après, euh, qui s'appelait Léa Verdun, et qui m'a dit... Euh, euh je venais la rencontrer pour lui montrer mon book, travailler avec elle. Et elle m'a dit « Mais euh, vous avez déjà pensé à faire de l'album ?» Et je suis sorti de là et je me suis dit « Elle a peut-être raison en fait. En fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire C'est de raconter des histoires. » Donc on va peut-être faire autre chose. quoi. Et là, je me suis inscrit sur un forum sur Internet qui s'appelait Le Café Salé. Et je me suis donné une espèce de rigueur de pondre une image par jour pour mes personnels, cette fois-ci, qui ne soient pas issus d'une commande, pour justement essayer de, de, de m'améliorer, d'une part, et puis de, de faire des choix sur la façon dont j'ai envie de raconter les choses. Donc, je me, me racontais une petite histoire chaque matin. Je produisais une image dans la journée ou sur deux jours. Ça dépendait de la technique que j'employais. Et puis après, je postais ça sur le, le café salé. Et puis, euh, puis j'attendais les retours un peu, un peu costauds de gens dont c'était vraiment le métier. Et, euh... Tu espérais des retours ouais, un peu costauds vraiment, ouais. Et non. tu les avais Je les ai eus. Ouais. Parce que souvent, on pose des retours
0: positifs. Et quand on n'a pas de ouais. retours, c'est qu'ils sont souvent négatifs.
1: J'ai eu euh, des, des gens très bienveillants. Ah oui euh mais bienveillant dans le bon, bon sens euh, comme on peut l'être avec un copain en lui disant oh, là je pense que tu fais une connerie quand même hmm. ne quitte pas Samantha <rire> euh, euh, et c'était un peu ça c'est-à-dire euh, c'est bien mais c'est pas top et ça c'était hyper enrichissant parce que tu peux faire mieux ouais, ouais. c'est ça en progressant ton prof euh, c'est c'est exactement ça quoi et moi c'est ce que je cherchais en fait j'avais besoin de ça pour me stimuler et euh, bah, ça, a été, ça a été chouette en fait et euh, puis ouais, Café Salé ça a été un petit peu tout pour moi au début parce que, parce que je connaissais personne j'étais assez réservé, c'était une façon de faire des rencontres, de s'apercevoir que des zigotos dans mon genre il y en avait d'autres euh, pas les mêmes mais en tout cas avec des cheminements de pensée sur la création qui était assez proche euh, les questions fondamentales qu'on se pose tous quoi, de... mmh. et, et pour, le coup, pour le coup en fait, ça a été hyper stimulant, hyper hyper enrichissant et puis, euh, puis, ça a été des rencontres euh, éditoriales aussi. Parce que. Euh, Parce
0: que tu as posté euh, pendant combien de temps Une à deux Enfin, je suis incapable par de jour. te le dire. Six enfin, mois, deux ans enfin, Ou alors tu euh, continues encore
1: Non, maintenant j'ai arrêté, mais ça a duré peut-être euh, deux ans, oui. Peut-être. Deux ans
0: Peut-être. Et ton, ton premier contact éditorial est arrivé assez vite Oui, as ouais, assez ouais. rapidement.
1: Ouais. Mais je continuais en fait. Je, après, je postais les, 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 les pas à pas de mes bouquins des tout premiers, euh, dont un qui n'est jamais sorti au grand public, mais qui était réservé aux scolaires, que j'avais fait avec Michael Escoffi, et qui a une catastrophe, ce livre. <rire> euh,
0: le, le titre du livre, c'est une catastrophe ah,
1: C'est presque ça, ça s'appelait euh, « La Reine des Glaces
0: ». Et pourquoi c'est une catastrophe
1: Parce que c'était ni fait ni à faire. C'est-à-dire que dans la
0: narration, dans le dessin, avec le recul. Le dessin s'était
1: surchargé, euh, le style euh, était hyper hésitant, euh, c'est l'histoire d'une petite fourmi, euh, et c'était pour raconter le cycle de l'eau. Voilà, c'était une commande, c'était un album commande.
0: Commandé par l'éditeur avec Michael Escoffier ouais. ah. Commandé qui a par l'éditeur.
1: Et euh, moi, j'avais déjà commencé à travailler sur des projets qui n'étaient pas encore signés avec Michael. Et j'avais proposé à cet éditeur de bosser avec Michael parce que euh, je trouvais ça cool qu'on bosse ensemble, parce qu'on s'entendait bien. Vous Alors, vous êtes rencontré sur le café salé aussi ou... euh, Michael, je crois qu'il a vu mes premiers dessins sur le café salé. C'est marrant, la, ouais, la rencontre avec Michel. Je crois, je crois qu'il m'a proposé euh, une période du salon de Montreuil, euh, qu'on se rencontre, parce qu'il connaissait mon travail, et puis qu'on avait... Il m'avait envoyé des textes, en, en me disant, Mickaël, il fait toujours un peu comme ça. Il t'envoie, et puis il te dit, euh, tu prends ou tu prends pas. Donc, il, des fois, il envoie 5-6 textes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bossé ensemble, donc peut-être mmh. qu'il fait plus comme ça, mais il y a une période, il avait plein d'histoires. C'est un mec qui est très prolifique, qui est vraiment talentueux, ouais. qui, qui est capable de... de ah oui, j'ai une idée. Puis le lendemain, il t'a pendu le texte, quoi. Et <rire> tu te dis, oh, ouf. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le retoucher et tout ça après, mm -hmm. mais n'empêche que c'était sa méthode de travail. Et moi, il m'a envoyé plein de textes, dont un qu'il avait fait un peu sur mesure, euh, parce qu'il trouvait qu'il y avait des choses un peu un peu singulières, un peu dérangeantes dans mes illustrations. Il, il aimait bien ça. Il m'avait proposé un texte qui s'appelait Le Voleur d'enfants, qui est devenu un livre pour enfants euh, qu'on mm -hmm. a signé chez Chocolat Jeunesse à l'époque. Et euh, donc, on était en train de travailler sur ce projet-là avant qu'il soit signé, et puis on on a bossé avec cet autre éditeur et bon bah on a pris du plaisir à le faire mais moi c'est un livre que j'aime bien montrer, des fois je reçois des stagiaires enfin moins maintenant parce que j'ai plus trop le temps et puis euh, j'ai des, des, des choses professionnelles qui se bougent en ce moment qui font que je vais pas pouvoir euh, euh, non plus euh, continuer à recevoir des stagiaires trop régulièrement mais j'adore montrer ce livre là parce que souvent ils viennent en connaissant ce que je fais chez Métamorphose notamment ouais. euh, la collection Métamorphose mais ils connaissent pas les trucs que je pourrais faire pour de la commande par exemple et ce truc-là est pour moi le bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec un livre jeunesse. Il n'est pas, pas nul, le livre, mais il est surchargé, il y a trop d'infos sur les pages, il y a de, 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 la technique, euh, alors oui, ce n'est pas, pas primordial, mais il faut qu'elle soit un minimum maîtrisée. Quoi, euh, même... La
0: technique, la perspective, les couleurs. Ouais, la les couleurs, ouais.
1: la, la, la façon de travailler ses brushes, parce que j'avais travaillé entièrement sur ordinateur, sur celui-ci. Ce que j'aime pas généralement, j'aime bien passer par le papier. Mais là, c'est un livre que j'ai dû pondre en, en deux semaines. Donc il euh, y avait, je ne sais plus, il y avait 16, 16 illustrations, plus la couverture, plus tout ça.
0: Et c'est un livre de combien de pages Puisqu'il n'est pas sorti ouais, Ça fait, fait un,
1: un peu, ouais, 40 quoi.
0: 40 pages ouais, Un peu plus longtemps de en deux semaines.
1: C'est une en grosse fait, production. Euh, non ouais, non, en fait, moi je suis assez impatient et, euh, et quand je commence un truc, je suis un peu monomaniaque. C'est-à-dire que. Ça dépend des projets, mais sur de l'illustration, je peux faire un livre assez, euh, assez rapidement. Alors, ce n'est pas une fierté hein, de dire ça. Hein, oui, parce que quand on
0: voit dé le détail qu'il y a dans tes illustrations, euh... <rire> on se dit qu'en deux semaines, faire un livre des 40 pages, Enfin, c'est ce que je me bah, dis. Après, après tu n'as pas vu le bouquin. Je hein. <rire> n'ai pas vu le <rire> <Faut> bouquin. Il <rire> faut voir le <rire> livre. <rire> mais, euh, mais, mais tu ne le diffuseras euh... jamais sur Internet. Euh, aussi, je je l'ai diffusé sur un café salé diffusé. à cette époque-là. Ah, oui
1: parce que j'avais besoin de retour, parce que je voyais bien que j'avais la tête dans le guidon et que
0: je manquais de recul. Donc si on fait une petite recherche sur Café Salé, on peut retrouver... Euh, oui, sauf
1: qu'à cette époque-là, il fallait passer par un hébergeur d'images.
0: Ah oui et, et du que, coup je déjà crois qu'il a fermé. Euh, ah, okay. Et,
1: euh, et euh, parce que je suis retourné par curiosité voir... Enfin, euh, je retourne régulièrement sur Café Salé parce que c'est un, un forum qui continue à vivre. Euh, pas de la même manière qu'avant, mais il, ça vit encore.
0: Euh, c'est le cœur de Café
1: Salé, c'est le forum. Ouais, c'est ça, c'est ouais. la base, en mm -hmm. fait. Ça a été le commencement et c'est en ce moment euh, ce qui reste, en fait. Parce mm -hmm. que la partie éditoriale n'existe plus. Euh, et puis, bah, l'équipe fondatrice a... a fait sa vie, en fait. Quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde a commencé à 20, à 20 piges au café salé. Quoi. Enfin, moi, j'étais plus vieux, parce que j'étais déjà un daron, alors que je n'avais rien fait. Quoi. <rire> mais, mais, euh, mais je, je... ouais enfin, c'est normal. Ouais. Les choses, elles, elles, elles évoluent, elles ouais. changent. Et c'est très bien comme ça, en même temps. Mais euh, l'espèce d'effervescence qu'il y a eu à ce moment-là était particulière. Moi, c'était des rencontres super, et je me suis fait des amis euh, précieux, euh, des gens que, que j'adore, quoi... Bah, euh, par exemple Aurélie Néret euh, ouais, qui, fait, qui, euh... qui fait les carnets de cerises, ouais. euh, Nicolas petrimo enfin euh, euh, tout, 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 tous ces gens-là, bah Karine, euh, hum. je ne vais pas les Nes, citer tous, c'est enfin, ouais. des, c'est des, des gens. Euh, que je vois pas tous de, avec la même fréquence, mais que je suis toujours ravi de voir. Mmh. Et puis, euh, ouais, certaines personnes auraient lié devenu une, une vraie amie, quoi. C'est le départ de copine. ta carrière d'illustrateur. Ouais, ouais, puis ouais. c'était marrant parce qu'on a commencé en même temps aussi. Euh, ouais. Chez Métamorphose, on a été à peu près démarché au même moment euh, par l'équipe éditoriale, et puis on a commencé nos livres à peu près en même temps, et ils sont sortis à peu près en même temps. Voilà. Donc Alors on va
0: revenir sur tes ouais, sur tes projets perso mmh. et sur projet d éditoriaux. Euh, mais du coup, si je comprends bien, tu jamais vraiment trop démarché pour faire tes livres euh,
1: bah, En fait, j'ai eu un peu le cul bordé de nouilles. Sur, euh, <rire> en fait, je, ces métiers-là, c'est assez étonnant. Alors déjà, c'est de la rigueur, du travail. Il euh, y a un rapport à la constance qui est très important. Euh, oui dans la mesure où si on a planté plusieurs de ses clients pour des questions de délai euh, ou de ses éditeurs, on peut vite se retrouver complètement grillé dans ce milieu. Euh, quand tu euh, essaies de faire les choses au mieux et que tu respectes des délais, que tu fais ton travail avec le plus de, de volonté possible, même si ce n'est pas parfait, de hein, toute façon, enfin, le travail d'un artiste en général, ce n'est jamais parfait, ça, ça ça s'améliore avec le temps, dans le meilleur des cas, mais... Euh mais les éditeurs sont conscients de ça et ils viennent te voir sur le moment. Et puis bon, si tu es régulier, que tu fais bien le truc, qu'en plus il y a le, le, le rapport sympathique, hein. moi j'implique beaucoup les gens avec qui je travaille dans ce que je fais. Un éditeur, je ne considère pas qu'il m'a fait une demande, que je fais le truc, qu'il n'a pas le droit de regard. Euh, non, pour moi c'est un truc qu'on construit à plusieurs en fait. Et euh, moi je suis suffisamment largué dans tous les sens pour, pas, pour parfois me manquer de discernement sur certains trucs et c'est très important pour moi. Euh, d'avoir un échange régulier avec les gens avec lesquels je bosse, que ce soit les auteurs avec lesquels je bosse, que ce soit les éditeurs ou n'importe qui d'autre. J'adore qu'on construise les choses à plusieurs. Au final, c'est moi qui construis l'image, c'est des idées parfois qu'on a construites à plusieurs, euh, mais euh, pour moi, c'est pour aller au, au mieux. Voilà. Et donc, ce métier, il est fait de ça. C'est-à-dire que si de ce côté-là, ça se passe bien, et puis après, il y a le facteur chance. Et le facteur chance... Euh Est-ce qu'il existe vraiment
0: ce facteur chance Parce que... Si tu continues à, à, à travailler, à poster, à te, faire, à te faire voir, finalement, la chance arrive naturellement.
1: Bah, bah on va dire que c'est des petites choses qui s'imbriquent. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu ne la provoques pas d'une certaine manière en oui, créant de la visibilité et puis en étant sérieux avec les gens avec qui tu bosses, mm -hmm. c'est sûr qu'il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Par contre, euh, si tu fais tout ça avec euh, persévérance, tu vois... Euh, bah oui, à un moment donné, ça peut s'ouvrir. Mais je dis que la chance est quand même très présente parce qu'il y a énormément de gens qui font le travail très sérieusement et qui n'ont pas euh, toujours des opportunités.
0: alors Avant d'attaquer tes, tes tous tes projets, euh, je sais que tu ne sais pas toujours forcément quoi répondre à cette question, mais tes inspirations, ah. tu seras les identifier aujourd'hui
1: bah Elles sont, bah elles sont euh, hyper nombreuses. Euh, moi, je suis fait de tout ce que je vois, en fait. Je suis une espèce d'éponge de plein de trucs. Euh, enfin, pas moi, mais mon travail. Euh...
0: Mais pour être plus précis, est-ce qu'il n'y avait pas un artiste fondateur qui est, où, quand tu le regardes et que tu le relis aujourd'hui, tu te dis « mais c'est ça que je voulais faire, c'est lui qui m'a si, ouvert la
1: voie ?» Si, il y en a eu un euh, gamin qui a été euh, vraiment euh, fondateur. C'est Régis Loisel. Ah. c'est un mec qui avait une patate dans son dessin qui était assez dingue, j'adorais sa façon de séquencer en images aussi et puis il a fait un livre j'ai je, je, je eu la chance de le rencontrer il n'y a pas très longtemps et euh, j'étais mais euh, comme un môme quoi, enfin, j'étais pétrifié et en même temps euh, j'ai su dire que des conneries pour détendre l'atmosphère parce que sinon j'aurais été une espèce de fanboy euh, sur le tard comme ça tu vois. Euh, mais bref euh, ouais il avait fait aussi un bouquin qui pour moi était euh, un truc ultra décomplexant ça s'appelait euh, l'envers du décor et c'était un bouquin où il racontait un peu euh, son son sa façon de
0: bosser. Ce pas sur Peter Pan, l'espèce d'art qu'on on voyait des calches, En fait, c'était euh, un, un
1: whip avant l'heure. Ouais. Comment, comment il avait construit cet album Quelles étaient les contraintes euh, techniques, par ouais, exemple C'était okay. ouais. hyper chouette. Et puis, euh, une forme de modestie euh, où, clairement, il y a des choses sur lesquelles il avait vraiment des lacunes, dont il parlait ouvertement en racontant comment il arrivait à les camoufler, ces lacunes-là. Et moi je crois que ça c'est les meilleurs conseils qu'on peut donner à n'importe quelle personne que ce soit un dessinateur, un photographe ou n'importe En fait de, de, de faire avec nos, nos faiblesses euh, en faire des, 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 des points forts en fait. Quoi. Lui ça a amené une vie incroyable dans la quête de l'Azo du Temps, il disait que s'il y avait des hautes herbes dans tous les sens, c'était pas pour rien, c'était pour cacher les pieds ouais, des personnages. Ouais. Et c'est génial en fait, parce que tu te dis, euh, il a créé une ambiance de malade euh avec ces ouais, prairies euh, ultra-denses euh, ultra et tout ça, juste pour une connerie de pieds euh, sur lesquels ils complexaient. Quoi. Et euh, c'est génial, ouais, franchement.
0: Et du coup, toi, tu les connais enfin, Tu as réussi à identifier tes faiblesses ah, et ai, les contourner Oui, j'en ai énormément. Ouais.
1: Alors, il y en a que j'ai réussi, euh, sur lesquelles je, je, je palie techniquement par des astuces techniques. Euh, C'est-à-dire... Euh, j'ai toujours un, des gros problèmes de dissymétrie dans mes images. Mais c'est parce que euh, j'ai un problème de vue, déjà. Je, je vois qu'un œil à la fois. Tu sais, euh, je fais partie des gamins qui ont eu un, stra un strabisme important quand ils étaient petits, et qu'on a corrigé, sauf que ta vision, euh, elle s'est stabilisée à six mois. Ce qui fait que tout ce qui est stéréoscopie, je vois pas. J'ai une 3DS, mais elle n'est jamais enclenchée parce que je ne la vois pas là. La 3D, euh, ouais. c'est inexistant. Ça va exister avec les, 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 les casques de réalité virtuelle ou euh, les lunettes 3D euh, euh, tu sais, qui, qui synchronisent euh, les deux images sur le même oeil, mmh. sur une espèce de ah, balayage. Okay, ouais, euh, ça, ça marche à peu près, mais tout ce qui est stéréoscopie, je me souviens avoir vu une, une, une expo du photographe Lartigue à Beaubourg, où il avait fait énormément d'images en stéréoscopie avec euh, euh, sa tante qui sautait par la fenêtre, euh, tu vois, puis vraiment des belles images de, du début du 20e. Euh dans une famille euh, euh, un peu... Euh, la stéréoscopie, c'était
0: les lentilles, et puis tu as deux photos que tu ouais, regardes au travers des lentilles. Exactement.
1: Et donc, bah, quand tu as ton ouais. cerveau normalement ouais. constitué, et bah, il, le, 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 le cerveau mixe les deux images et tu as une sensation mmh. de volume.
0: C'est un truc qui date du 19ème siècle. c'est ça, ça existe
1: mmh. depuis très longtemps. Quoi. Mmh. Et, euh, et
0: ça, j'ai pas. Donc, euh, ça, tu n'arrives pas je, je, je vois que dalle. Parce que tes yeux n'arrivent pas à couvrir. En fait, je
1: regarde <rire> soit avec l'œil gauche, soit avec l'œil droite. Mais pas les deux en même temps. C'est-à-dire que mon cerveau, il synthétise pas une seule image avec les deux. Il y en a une, une deuxième, et puis euh, démerde-toi avec ça. <rire> okay. Du coup, ça, une, ça, ça a créé pas mal de problèmes sur mon dessin, de problèmes de problème dissymétrie, de, ouais, de, 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 de notamment dans les visages. où Je ne me rendais pas compte qu'il y avait un œil qui était vachement plus bas que l'autre, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, j'ai appris à le corriger par, euh, par euh, pratique. Et puis, euh, en retournant sa feuille, par exemple, enfin, tu, vois, des, des, ouais. tu regardes derrière, puis tu, tu corriges. Maintenant, avec euh, l'ordi... Euh, ça, fais... c'est
0: quelque chose de naturel chez tous les illustrateurs. Il y a forcément un moment où ça, ouais, ça, 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 ouais. ça
1: la composition, elle déconne mmh. un petit peu. Donc ça, ça en fait partie. Sinon, euh... si, euh, des lacunes, j'en ai, ai un paquet. J'en ai un paquet parce que je continue à apprendre vachement sur tu vois, enfin, la perspective et tout ça. Je, je, alors, c'est terrible hein, parce que je fais des, du, du décor et tout ça, mais je fais euh, beaucoup de choses à l'œil. Je trace quasiment jamais une ligne. Hein. Donc, je, je fais les choses euh, un petit peu euh, de manière... J'équilibre les choses pour que ce ne soit pas choquant. Mais, Après, euh, tu réajustes un peu Je réajuste ouais. un petit peu. Là, j'essaie de changer de méthode. Euh, j'ai découvert euh, SketchUp il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit que peut-être pour des scènes particulières je ferai usage de SketchUp simplement pour des volumes de base, tu vois, avec des cubes pour avoir, euh, pour poser ma caméra là où il faut, et me dire bon ben bah, voilà, j'ai pas tra mmh. tracé de perce je le fais en 3D je pose ma caméra à un endroit et je me dis bah tiens le cube là c'est une table le cube là c'est un bonhomme tout ça et puis je, je, je la table lumineuse ça me sert de, de base mm. euh, simplement pour éviter que ce soit complètement faux euh, dans tous les sens c'est
0: je... comme ça que font les concepts artistes
1: bah il paraît ouais <rire> beaucoup mais tu vois c'est je, je suis quand je te dis je suis un peu une éponge c'est ça c'est à dire que je vois des trucs à droite à gauche et je me dis tiens c'est pas con ça j'avais je, 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 jamais pensé à faire les choses de cette
0: manière il faut savoir faire la 3d, 3D. Bah, j'ai appris euh, ah ouais. il n'y a
1: pas longtemps euh, pour SketchUp. Hein. je suis pas euh, un ouais, 3D, ou quoi intuitif, que ce soit, mais c'est assez, assez intuitif mais j'ai changé d'atelier il n'y a pas longtemps et euh, je savais pas du tout comment j'allais foutre tout mon bordel là dedans et donc j'ai reconstitué la pièce en 3d euh, simplement pour voir euh, comment je pourrais mettre ma table à dessin et des trucs comme ça est ce que ça rentre tu vois simplement Parce que je faisais des mesures puis ça, ça tombait toujours à côté et tout donc je me suis dit bon je garde mes mesures et puis j'essaie de monter un truc en 3d je savais pas du tout faire donc j'ai appris comme euh, comme ça j'ai regardé un petit tuto vite fait pour voir la base et puis après je me suis démerdé et ben c'est super et je me suis dit putain ce truc là bon maintenant j'arrive à m'en servir euh, c'est basique euh, mais c'est exactement ce qu'il faut j'ai pas envie tu vois j'avais essayé être brush à une période en me disant tiens ah, je vais faire de la sculpture hein, euh, comme ça hein. mais ça me fait chier en fait moi si je veux faire de la sculpture je prends un bout de terre et puis j'y vais quoi j'ai pas envie de, de faire un truc virtuel sur l'ordi ça pourrait m'intéresser à des fins d'animation de, ou de choses comme ça faire ouais modeler un personnage pour qu'après, il serve à autre chose mais je suis très admiratif de gens qui arrivent à faire des trucs formidables sur, sur, sur ça. Euh, mais il y a une petite part de frustration, tu vois, de se dire que le truc, on ne pourra jamais le toucher, quoi. Mmh à moins qu'on fasse des, des, des gants haptiques plus tard et que tu vois on puisse je crois que c'est pas loin d'exister c'est pas loin
0: mais je crois que même les grands les grands studios ils font des sculptures avant de les faire en 3D pour avoir une bonne vision ensemble.
1: ouais, ouais. bah ouais beaucoup ouais. il y avait euh, le, le musée Aire ludique euh, ouais. qui, qui exposait énormément ouais, de, de, de choses comme ça et c'est génial quoi ouais. tu, tu regardes les prémices ou même un personnage bien avancé qui a été sculpté par un par un mec ultra ultra balèze et qui c'est génial, ouais, c'est ouais. hyper vivant. Il y avait eu toute l'expo Hardman, alors là c'est particulier, mais oh, putain j'ai pris une claque là-dedans. Ça très... donne envie. Hein. Bah ouais. Ouais, ouais, notamment ouais.
0: <rire> euh, par, par, commençons à parler de tes projets un peu, parce que la... leur tourne. <rire> leur tourne. Bavard, hein. <rire> non mais c'est super intéressant. Et, euh, et ton premier livre édité du coup c'est Le Déserteur, si je ne me trompe ouais. pas. Ouais. Une chanson euh, de Boris Vian. Ouais. Euh, comment s'est passé, passé sa genèse
1: alors... Qu'est-ce qu qui
0: t'a donné l'idée euh... Alors, j'ai pas eu l'idée. Ah, t'as pas eu l'idée. On me l'a proposé
1: Ah, d'accord. En fait, je l'ai accepté parce que c'est une chanson qu'en famille... Euh... Mais, mais dans ma famille, il y, y, y a beaucoup de guitaristes, et des gens qui sont très portés, très chansonniers, en fait. Donc, euh, mon père, notamment, euh, qui a beaucoup, beaucoup écrit de chansons, beaucoup composé, Et puis, avec ses frangins, tout ça, enfin, ils ont... Ils ont pas monter des groupes, mais si tu veux y jouer à plusieurs, moi j'ai toujours grandi là-dedans, quoi tous les pas de famille et tout ça. Fin...
0: Tu chantes aussi un peu euh, Non, es c'est une catastrophe.
1: Ou... Je gratouille par contre, ah. mais, mais très très mal, c'est-à-dire que ouais, ça me demanderait vraiment du boulot quoi pour savoir faire... Je, je me débrouille, mais... Pour faire, pour, pour faire rien, en fait, j'ai pas de répertoire, j'ai que dalle, je sais pas lire une partition. Enfin, ah, ça peut commencer euh...
0: par Le Déserteur, justement. Oui, ben, ouais, justement. Ouais.
1: Et du coup, alors, Le Déserteur, ouais, c'est bien de me ramener là-dessus, sinon je vais encore euh, <rire> me disperser. On sur la musique. Et du coup, euh, du coup, Le Déserteur, c'est un éditeur qui s'appelait Petit à Petit, qui m'a proposé ce texte-là, et comme je le connaissais très bien, pour l'avoir beaucoup entendu, j'ai accepté. Mais en fait, on avait un deal ensemble. C'est-à-dire que je lui avais proposé à l'époque Le Voleur d'enfants, et il m'avait dit « Ok, on fera le voleur d'enfants, mais d'abord, on... je voudrais te proposer ce texte de Boris Vian, ça sera pour les 50 ans de sa mort, le déserteur. » Et je me suis dit bah, « Super idée !» J'ai vraiment envie. Et je me suis éclaté à faire ce livre-là, mais bon, il n'a pas tenu ses engagements, parce qu'on ah. n'a on jamais fait le voleur d'enfant avec lui. Donc il m'avait niqué un petit peu là-dessus. <rire> de toute façon, j'ai arrêté de travailler avec eux peu de temps après, parce que je n'étais pas, pas super fan de notre façon de bosser ensemble. C'était n'était pas, ouais. pas de gêne. J'aime bien, je t'ai dit, l'échange, tout ça, et c'était un peu, un peu pauvre de ce côté-là.
0: alors, le voleur d'enfant, c'est une idée qui vient de toi Non, que... c'est une idée de Mickaël. de Mickaël, ouais. d'accord et, euh, et qui est lié au poème de Jules Supervielle ou rien à voir
1: rien à voir. rien à voir. En tout cas, Mickaël m'en a jamais parlé. Ouais. C'est marrant que tu dises ça, ouais, parce que t'es pas la première personne à me faire la réflexion. Et, euh, et du coup, euh, non, pas du tout, en fait. Ça vient, euh, ça vient de la simple idée qu'avec euh, Mickaël, on avait commencé à discuter un petit peu de ce qu'on aimait. Moi, je suis un, un grand, grand admirateur de, de Maurice Sendak euh, et, de, et de Tommy Enguerer. Et euh, le voleur d'enfants, c'est Oui, exactement. Ouais. Et, et, et Tommy and c'était la, 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 la le père fondateur, c'était les trois brigands ouais, surtout. Et en fait, euh, je, je me suis dit putain. Euh, alors, c'est sans aucune prétention quoi que ce soit. J'aimerais bien faire un livre euh, qui est à la fois un peu malaisant et en même temps drôle et en même temps bon. Alors du coup, le voleur d'enfants est pas vraiment drôle, mais euh, il n'est pas entièrement malaisant. Il est particulier. Euh, on joue sur beaucoup de registres de lecture. Euh, et puis sur les, les effets de surprise. Euh, mais c'était le but, en fait, se dire, euh, on fait un truc un peu à la Tommy c'est euh... Donc, il a écrit ce poème. Et, puis,
0: euh... et avec le recul, euh, t'es arrivé à faire euh, le même genre d'ambiance pour toi
1: Non. Euh, par rapport à Tommy Ungerer ouais. Non. Ouais, non, mais tu peux pas lui arriver à la cheville, ce mec-là, c'est impossible. Il est, il, est, il est trop fort, quoi. Enfin, euh, sur, sur tous les registres, hein, même quand tu regardes ce qu'il a fait en, en littérature érotique. Euh... Enfin, parce ah, pas, ouais. la littérature, d'ailleurs, c'est plutôt des recueils de croquis érotiques. C'est foutrax quoi. C'est génial quoi. Ce je ne qu savais a... pas qu'il avait fait des, des recueils de... bah, C'est ce qui lui a valu de se faire chasser des états unis à l'époque. Ah, oui. Il était interdit de territoire.
0: Ah carrément. Ouais, parce ah, bah, Il a... n'aimait pas, il pas le mélange
1: des genres d'un mec qui fait de la ah, jeunesse oui. et qui en plus fait de l'érotisme ah, ah, à côté. C'était problématique dans un univers très puritain. Ça passait pas du tout. Quoi. Alors
0: justement, en regardant le, ta bibliographie, mmh. je suis tombé sur... Un
1: recueil érotique. <rire> un recueil érotique, <rire>
0: érotique de ta part. Ce qui m'a assez surpris, parce que je ne savais pas que tu avais fait ça. Du coup, dans le même registre que Tommy ou pas
1: Ah bah alors... Alors en fait s'il y a un truc malaisant que j'ai fait dans ma vie c'est celui-là. <rire> C'est-à-dire en principe, euh, c'est marrant parce qu'on était dans la même, le même bateau et on en a reparlé avec Aurélie il n'y a pas très longtemps. C'était euh, un collectif euh, sur la poésie du 18e, et, euh, 18 ou 19e, plutôt 18e je crois. Moi j'ai illustré un poème de Pierre-Louis. En fait au début, euh, euh, j'avais euh, je dis euh, J'avais, euh, l'intention d'illustrer du Charles Baudelaire, mais bon, enfin, tous les illustrateurs avaient choisi ça ah. <rire> Donc je me suis dit, merde, il faut que je me trouve autre chose. Donc j'ai épluché euh, des, des recueils de, de poèmes et de choses comme ça.
0: Mais euh, ça ne court pas les rues non plus. Bah, non, non,
1: ce n'est bah, pas, pas évident. Faut quoi
0: médité, érotique.
1: Et euh, ouais. du coup, euh, c'était une histoire d'amour de, entre deux personnes. Ils doivent se quitter. Et, et euh, la jeune femme, euh, pour, euh, en, 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 en témoignage de son amour à son, à, à son compagnon... Euh, lui dit de manière très imagée euh, qu'elle lui fait donation de ses de seins pour qu'il euh, il, l'accompagne partout où il ira. Et moi, je l'ai fait très premier degré. Je elle, a vraiment, elle lui offre vraiment ses seins dans une petite boîte et tout. Donc, en fait, la littérature érotique, généralement, ça sert euh, un petit peu à, à faire divaguer l'esprit, à créer. Euh, euh, faire, ouais, à, à, à émoustiller un petit peu, tu vois, mm. y a ce, ce rapport-là. Sinon, c'est pas trop rigolo, quoi. Enfin. Euh, et sans être vulgaire, sans quoi que ce soit ça peut être... Moi je me rappelle gamin tu vois, à 13-14 ans il y avait une collection de SAS chez mon grand-père, enfin c'était pas la sienne c'était plutôt celle de mes oncles et tout ça mais c'était planqué dans des placards et puis un jour je suis tombé là-dessus et on était entre gamins, on se marrait ah, la dame elle est toute nue sur la couverture tu vois, derrière le SAS comme ça et puis c'était un petit peu façon mmh. James Wonger et compagnie et moi j'ai des, des souvenirs comme ça où tu, 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 tu lis des passages et en fait ça t'échappe Complètement, tu te dis, merde, c'est juste des mots, mais euh, ça, ça, ouais, ça, ça verne. Donc, le but est un peu de, 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 de produire un peu cet effet-là. Et, et là, c'est raté, en fait. Déjà, c'est très malaisant parce que mon style est très jeunesse. Euh, ce... ah, j'ai pas eu
0: l'occasion de le feuilleter, ah, euh, images, feuilleter je t'enverrai des images <rire> j'ai vu juste la couverture et peut-être une ou deux images mais ça avait l'air moins jeunesse que le reste tu sais.
1: alors non parce que t'as dû voir des images qui venaient d'autres illustrateurs comme c'était un collectif ah, oui. la couverture si je me rappelle bien je crois qu'elle était de Lucie Mazel et il euh, y avait un regroupement de plein d'illustrateurs là-dedans et euh, je pense pas qu'ils aient mis euh, mes images pour servir de com sur Internet. <rire> Moi, je les ai montrées sur mon blog ouais. à une époque. Et euh, ouais, parce que c'était très rondouillard. Alors, c'était très onirique. Euh, euh, le mec... Euh elle prenait des, 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 je sais plus si c'était dans le poème exactement, mais elle prenait des bains de lait avec des pétales de rose, des choses comme ça. Et puis, lui faisait l'ascension de son corps euh, en étant un tout petit bonhomme, tu vois. Euh, et il grimpait le long d'elle, il descendait en rappel le long de ses seins et tout ça. Enfin, il y avait une espèce de jeu comme ça qui était, qui était euh, très amusant. très Moi, que je me suis éclaté imagé parce que c'était chouette, quoi. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, puis voilà, quoi. le résultat final, c'est une espèce d'ovni euh, au milieu de ce recueil érotique où c'était très porté sur la sensualité. Moi, j'en ai fait un truc qui, au final on dirait, de l'illustration jeunesse. mais euh, C'est
0: ça euh, que tu trouves malaisant, le décalage ouais, entre le, décalage le, entre le, le sujet et, euh, euh, et ce que j'en ai fait. fait.
1: C'est-à-dire ouais. qu'en en fait, ça n'aurait pas été un recueil érotique, ça aurait été un jeu autour de la poésie érotique. De faire, euh, je trouve que ça pourrait coller, mais au milieu de toutes les planches qu'il y avait, dans que c'était un recueil de BD, hein, euh, donc sur toutes les planches qu'il y avait, euh, elle, elle dénotait vraiment par un, un côté... Hum. Euh, oui, très, très spécial Du coup, ça donne envie de, <rire> de voir ce que ça a donné.
0: Euh, alors justement, sur le côté maison la première fois que je t'ai vu, je crois en vrai, c'était au workshop Café Salé, justement mmh. en 2011, où tu étais en train de dessiner une, une petite image d'un chaperon rouge mmh. au milieu des bois euh, voilà, avec des, des loups. Et, et as, je me souviens, au début de ton dessin, tu disais « j'ai vraiment envie que ce dessin fasse peur, mais vraiment super peur mmh. ». Et du coup, comme tu racontes ça, le fait de, que tu sois malaisant, le décalage, etc. Et euh, tu disais, mais je suis sûr que je vais pas y arriver. Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux dire qu'il faisait autant peur que tu le voulais
1: euh, Non, parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que c'est souvent doux à ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a, y a un côté. Enfin, je sais, enfin moi je suis surtout dans la dans jeunesse. Les gamins sont assez attirés par les trucs étranges que je peux faire. Mais il y a des parents, ça les met vraiment pas à l'aise. Ah mais il oui? euh, y a des gens euh, que j'ai eus en dédicace euh, qui détournent le regard de leur gamin en disant « Non, non
0: on va regarder ça plutôt
1: <rire> À ce point-là À ce point-là, ouais Et ça arrive assez régulièrement. Mais
0: c'est sur quel genre de dessin Des dessins avec... Euh, bah, euh, des bah,
1: tu des... vois, Suzy Neldor éveil on peut pas dire que ça fasse peur, mais euh, la couverture du premier tome, ou même euh, Epiphanie Freyer, euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus engageant au départ. Moi, c'est des mm. univers que j'aime bien, enfin traiter.
0: C'est des choses que. Alors, ah, puis si on frayeur, on sait de quoi ça va traiter puisqu'elle mm. porte le nom Elle de parle... sa... ouais, 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 ça. ça, sa, sa peur. Euh, mais sur cette couverture de Suzanne, Suzine et le dorme et le. éveil, le... ouais. euh, Je vois pas trop ce qui aurait pu choquer, mais bon. Euh, bah, la
1: couverture est particulière, en ouais. fait. Tu sais, euh, ce personnage qui a la bouche ouverte. Ouais avec toute cette ribambelle de, de, de créatures un peu étranges qu'en sortent sur la tête d'une petite fille.
0: Ouais. <rire> ok Tu vois ah, ce que ouais. je veux dire
1: C'est y a, y a, y a, y a, pas, pas du tout péjoratif ou quoi que ce soit, mais il y a des gens, ça les sort un petit peu de leur zone de confort. et Il euh, y en a, c'est tout le contraire. Ils vont avoir envie de se jeter mmh. là-dessus en se disant... Euh, ah, euh, ça me fait penser à Miyazaki ça me fait penser tu vois, à des choses comme ça euh, euh, parce que moi ça fait partie de mes influences aussi euh, euh, pas uniquement mais euh, c'est des choses qui m'ont le voyage de m'a carrément euh, ouais. euh, switché quoi. Enfin, je, mmh. le, mon, mon cerveau a, a fait trois vrilles et, euh, et je, je suis allé le voir cinq fois au cinéma et ça m'a complètement, euh, je ne connaissais pas encore la culture yokai à ce moment là et je voyais toutes ces créatures et je me disais mais c'est incroyable ce truc quoi c'est complètement dément quoi ouais. tu vois c'est un peu comme des trucs comme planète sauvage ou ce genre de choses justement tu vois je, je, dis pas je ça, porte un t-shirt un t-shirt mais c'est des trucs qui sont vraiment très très singuliers quoi
0: tout à ça, fait ça, ouais. ça, là, on ça retrouve vachement d'images ouais. qui enfin euh, ouais, c'est ton influence mais la grand-mère dans la usine et le dormeveille mmh. par exemple ressemble à pensé, Baba, hein, voilà ouais. euh, ainsi que certaines têtes qui flottent dans, le, dans son ouais. euh, dans son salon euh, alors justement sur ce livre "Suisine et le dorme-veille", mm -hmm. euh, je suis très intéressé par la façon dont il s'est fait parce que j'ai lu pas mal de choses. Mm -hmm. es, C'est sorti sur dans la collection Métamorphose mm -hmm. qui est dirigée par Barbara Canepa chez Soleil, mm -hmm. qui est quand même une, une collection d'excellence au sein de la, la diversité des BD qui sortent aujourd'hui. Il y a quand même une couverture vachement enfin euh, vachement ils ont un entonné, soin particulier ouais, un un pour soin la soin fabrication présent, et tout, tout ça ouais, bien sûr. Du coup comment Barbara est arrivé à te contacter euh, et comment vous avez, comment s'est passée la collaboration à ce moment-là euh...
1: de manière hyper simple en fait. aussi sur euh... le café salé ou Ouais, en fait ouais, en fait, euh, ouais, en fait l'image de couverture, elle vient d'une illustration que j'ai fait pour une expo café salé qui s'appelait Rêve et cauchemar. J'ai produit ce truc-là de manière complètement euh, instinctive, c'est-à-dire que j'avais une idée de base euh, fait en, en format po euh, post-it, tu vois. Euh, et puis, je me suis laissé la liberté de construire le truc au fur et à mesure, d'inventer les personnages sur place et tout ça. Bref, une image qui est venue hyper rapidement euh, dans l'après-midi, quoi. Je, je pense que ouais, j'ai dû, dû la pondre dans l'après-midi, cette image. J'ai peut-être pas complètement terminé la couleur, tu vois, mais j'avais... J'avais travaillé de manière hyper euh, efficace. Après, à ce moment-là, j'étais plus rapide aussi sur mes, mes, ce que je travaillais. Là, je, je commençais à initier le fait de travailler en noir et blanc et de mettre la couleur sur ordinateur. Donc, je travaillais tout en valeur de gris. C'est ce que je faisais à ce moment-là et ce que euh, j'ai continué de faire. Mais à ce moment-là, j'étais un peu timide en termes de contraste et tout ça. Donc, c'était beaucoup mmh. plus rapide. Tu vois. Euh, beaucoup
0: plus rapide, tu veux dire de le passer de, à la de, couleur ou de... Non, de,
1: de le poser. En fait. Ah parce oui, que de finir, le travail au crayon un... c'est quelque chose qui est très très laborieux, tu vois. Tu tu reviens, tu reviens, puis tu montes en contraste petit ouais. à petit, et puis pour avoir des noirs assez profonds, des blancs, enfin, euh, des parties de lumière. Et à cette assez... époque-là, tu montais pas autant que je ne montais pas, de... ça restait un gris assez neutre, en fait. Quoi. Donc, ça a été assez vite à monter, tout ça. Bref, bon, ça, c'est pour l'aspect technique. Euh... Et puis, bah, Barbara, en fait, m'a contacté par le biais de mon blog. Euh, comme je suis un peu con, je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle voulait, en fait. Euh, pourtant, elle m'a elle écrit assez régulièrement, tu vois, pour, pour solliciter le fait qu'elle aimerait qu'on fasse quelque chose ensemble et tout ça. Puis moi j'ai pas de mémoire du tout tout ça alors je sais pas si elle, est en, elle entendra ce podcast, elle la fera peut-être marrer mais Barbara en est pas pour moi ça voulait rien dire en fait. Et puis, euh, puis je me disais quand même euh elle a écrit plusieurs fois. Donc, je suis allé regarder. Et je me dis « Oh, c'est la meuf de Skydel <rire> ». Je fais « Oh merde, truc de fou ». Et Donc,
0: Métamorphose n'était euh, pas encore
1: très série à l'époque Non, il y avait très peu de livres. Moi, je connaissais mmh. un petit peu la collection parce qu'il y avait un copain, Jérémy Almonza, qui avait fait un premier livre avec Guillaume Bianco qui s'appelait « Echo ». Et euh, voilà, c'est à peu près la seule chose que j'avais vue euh, chez, Café, euh, chez Café Salé, Lapsus, euh, chez Métamorphose. Et puis, il euh, y avait euh, Cœur de papier aussi, un livre qui a été écrit justement par Bruno Henna, avec qui on a construit Susinelle dans mes veille Et, euh, oh merde, encore un trou de mémoire, j'ai oublié... Euh le nom de l'illustrateur qui, qui fait un travail d'enfer en plus c'est super elle beau Brunona, ouais, hein. sur ce livre là notamment euh, bon j'ai honte, je retrouve pas mais ça va revenir comme tout à l'heure peut-être euh, et du coup euh, je te disais j'ai pas de mémoire du tout donc euh, à un moment donné j'ai fini par comprendre que Barbara euh, était euh, Madame Skydel et en plus euh, directrice éditoriale euh, chez euh, Métamorphose quoi, et donc elle m'a écrit un message un petit peu plus... Euh, <rire> Un peu plus donc énervée, elle <rire> ouais, ouais, elle, elle a insisté euh, un petit peu quand même. Et puis ça a mis du temps à se mettre en place en plus. Et, euh, et donc voilà, elle a proposé une rencontre euh, au salon de Montreuil parce que euh, c'est le salon jeunesse où il se passe quand même pas mal de choses en, en coulisses, quoi, euh, des signatures d'albums. C'est un peu le Angoulême pour l'illustration, tu vois. Euh, et du coup, euh, du coup, bah, on s'est retrouvé là-bas. J'étais extrêmement intimidé Barbara, elle sait te mettre à l'aise tout de suite, donc euh, c'est plutôt bien passé. On s'est rencontré avec euh, Clotilde Vu, qui est euh, la directrice euh, éditoriale de Métamorphose. En fait, Barbara euh, est l'éditrice aussi, mais s'occupe, on va dire, euh, plus... Euh, du... c'est enfin, ouais. compliqué parce qu'on ne peut pas les dissocier en fait. elles ouais. sont très complémentaires elles ont toutes les deux un suivi très important sur l'artistique je dirais que Clotilde euh, en plus de l'artistique euh, ça en fait partie aussi mais va être euh, euh, très pointilleuse sur euh, l'histoire et la narration euh, Barbara va se consacrer plus à l'image elle-même euh, mais en fait elle, elle se mélange, c'est une entité en fait. c'est euh, c'est Barbara Vu ou Clotilde Canepa, tu vois. Je sais pas trop comment on peut dire, mais tu vois, sur leur façon de travailler, c'est ouais. difficile de les dissocier. Mais grosso modo, de l'extérieur, c'est un peu le rôle qu'on leur donnerait. Euh, plus bah, euh, Clotilde est très carrée sur la partie fabrication et tout ça, en plus, tu vois, de, de, de tout ça. La différence, c'est qu'en fait, euh, Barbara, c'est une auteure qui euh, donne son savoir-faire à une maison d'édition pour son, son œil artistique et tout ça, et Clotilde, c'est une éditrice vraiment, tu vois. Elle, euh, je crois qu'elle elle a commencé comme journaliste, il me semble, et puis elle est devenue éditrice. Et c'est vraiment.. Euh, mmh. c est, c est... Voilà, je, je, je vais... On va dire que techniquement et tout ça, c'est son rayon.
0: Et alors l'image de couverture est celle. Enfin, la, la, exactement la même que celle que tu avais postée sur Café Salé ou euh, tu l'as réarrangée, bah, la modifiée euh, la Je l'ai la
1: travaillée un peu, en plus le, le format correspondait pas trop à la couve, donc euh, j'ai euh, dû euh, tricher un peu, euh, mmh. la tronquer. En fait, au départ, j'étais même pas du tout d'accord pour qu'on l'utilise en couverture. Je voulais bien que ce soit une image introductive du bouquin, mais je voulais faire une couverture peut-être un peu dans le même esprit, mais qui soit différente, quoi, tu vois, euh, un truc euh, qui soit réellement pensé pour une couverture avec un emplacement typographique. Euh, avec tout ça en fait mmh. et puis euh, elles ont toutes les deux beaucoup insisté pour que ce soit cette image là qui elles euh, leur avait euh, euh, particulièrement plu et ce qui avait initié le projet et pour elles, c'était important que cette image reste euh, le point d'accroche et donc voilà, on a construit le truc autour de ça et puis, et puis ça a été le début d'une collaboration sur le long terme parce qu'on continue à travailler ensemble là, on, on est en train de bosser sur Epiphanie 2 donc, on fait une suite à cette bande dessinée. C'est-à-dire qu'on est passé de l'illustration à la bande dessinée avec, avec euh, les filles, j'allais dire. Mais euh, ouais. euh, on, on, on a... Euh, et c'est pas le même travail, C'est pas le même travail, ouais. non, ouais. complètement pas du tout. Ouais. Euh, c'est... Euh, une... Là, la BD, c'est pareil, hein, ça vient un peu tard. Tu vois, je t'ai dit que c'était un peu Régis Loisel. Bon, si je m'étais rêvé faire quelque chose, c'était pas de l'illustration, c'était plutôt de la BD quand ah, j'étais oui. ado, à la rigueur. Et donc là, la BD, elle arrive euh, sur le tard. quoi euh, et Donc aujourd'hui, tu, tu pr...
0: T'as une préférence pour l'un ou pour l'autre ou c'est bah, euh, deux choses qui te permettent Non, de faire pour moi c'est deux modes d'expression différents comme mmh. je fais énormément
1: de choses en plus tu vois, je fais du jouet, je fais euh, Jouer. un peu de bibliographique ouais, toi, ouais, parfois pour du, du, de l'animé, je fais euh, de, plein de choses très 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 différentes euh, du coup là euh, la BD c'est encore autre chose on est dans un rapport euh, bah, c'est de l'art séquentiel quoi. Donc euh, on est dans, on est plus metteur en scène puis moi ça m'oblige à, à travailler sur mes lacunes l'illustration est sur quelque chose pour moi d'assez posé euh, la bande dessinée me demande de travailler avec le mouvement donc ça m'oblige en plus à travailler mon dessin euh, j'ai progressé euh, je trouve que il faut que je fasse gaffe de ne pas non plus trop euh, euh, stéréotyper euh, mon, mon dessin de personnage ou ce genre de choses. Ça, c'est des reproches que je me fais vraiment en ce moment. Euh, je trouvais que c'était plus singulier à une époque, mal foutu, mais plus singulier. Là, c'est un peu plus passe-partout. Euh, il va falloir que maintenant que j'arrive un peu mieux à dessiner les bonhommes euh, humains, on va dire, que je trouve le moyen d'en faire quelque chose qui ne ressemble pas trop à ce qui se fait ailleurs.
0: c'est toi qui fais le découpage, la mise en scène Alors,
1: euh... on... on... On travaille à deux. Alors notamment là j'ai travaillé avec Séverine Gauthier pour Epiphanie Freyer, et puis le, le Chaque Jour Dracula on, on a fait avec Loïc Clément.
0: Euh, Chaque jour Dracula qui est sorti en juin, c'est euh, ça 2018
1: Ouais, en mai, mai, juin, ouais, en un juin, ouais. comme ça. Ou ouais, peut-être avril, mais je je me rappelle plus. Euh, et, euh, et du coup, euh, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, euh, je me répète un peu, mais ouais, moi j'apporte beaucoup d'importance au travail euh, en groupe quoi, commun et euh, en fait euh, là pour Épiphanie 2 par exemple euh, on a travaillé ensemble sur le scénario avec Séverine c'est à dire qu'elle m'envoie le scénario euh, moi je le relis je lui dis euh, les choses sur lesquelles je me sens moins les choses sur lesquelles je trouve ça fonctionne pas très bien, les choses sur lesquelles je trouve ça super euh, puis on discute on discute, euh, des fois on est d'accord enfin parfois on n'est pas d'accord euh, et le truc se construit, là tu vois on vient d'envoyer euh, juste hier euh, la dernière mouture, euh, donc je crois que là ça y est on est bon, et le truc est super euh, enfin en tout cas moi je sais que je vais m'éclater après ce que ça plaira au lecteur, ouais, c'est la dernière mouture du scénario du aussi. scénario ouais. et là je, là je suis vraiment dans le découpage et le découpage c'est pareil c'est sympa que, que l'auteur
0: euh... t'implique dans le scénario aussi parce que ça peut arriver que l'auteur ouais. travaille dans son coin sans jamais t'appeler
1: alors bah, c'est un peu ce qui se passe par exemple quand je bosse avec Michel mais c'est sur du format illustré donc c'est particulier ouais. Michael, il m'envoie souvent une mouture, à part, bon, bah, le voleur d'enfants, on a retravaillé la fin, par exemple, parce que je trouvais qu'elle tombait un peu euh, raide comme ça. Et c'était un reproche que je faisais au travail de Michael à ce moment-là, c'est que les histoires super, mais les chutes, euh, je restais toujours un peu sur ma fin. Donc on en avait discuté, puis on avait, euh, enfin, il avait retravaillé, parce que moi, je ne me suis pas permis de réécrire derrière. Ça peut m'arriver, hein, tu vois. Tu peux euh, donner des idées. Je donne des, des idées, des choses comme ça. Là, pour euh, Séverine, il y avait des passages de dialogue que je ne trouvais pas très spontanés, que... Je lui ai fait une proposition d'écriture, mais je sais très bien que c'est plus pour donner un peu ce que j'ai en tête plutôt que de dire tu devrais faire comme ça ou comme ça, donner un exemple. Et puis là, après, elle le fait à sa sauce et elle le fait mille fois mieux. Quoi, tu vois. Du coup, euh, du coup, ça, c'est chouette. Et puis le découpage, euh, bah, c'est pareil le découpage, je commence les trucs Alors que ce soit avec Loïc et, et Séverine ça a été le cas pour tous les deux euh, ils ont beau avoir un fil qui eux leur permet de se projeter dans l'histoire en faisant des, des descriptions euh, case par case en fait j'en tiens compte sur une lecture globale mais après la page, je me la réapproprie, c'est à dire que on joue beaucoup à pyramide avec, <rire> avec Séverine avec Loïc c'était pareil aussi, mais Loïc est peut-être un petit peu moins bavard en images. C'est-à-dire que Séverine, elle va pouvoir parfois me mettre 10 images dans la page. Et moi, j'ai besoin de respiration pour illustrer mes images. Donc je, je lui dis, euh, allez, on, on le fait pas en 10, on le fait en, en 6 ou en 7. Ça, ça c'est un échange. c'est un échange. Nature, ouais. Donc moi, bien. je construis le truc, je lui fais une proposition, on voit si ça dénature pas ce qu'elle avait envie de dire, et puis euh, si c'est plus efficace ou quoi que ce soit. Elle part toujours du principe qu'elle, elle a besoin de se projeter. Mais grosso modo, je suis libre, c'est euh, moi qui fais la mise en scène, et après on en rediscute. Et quand ça ne lui convient pas, bah on, on, on défonce tout et on recommence. C'est ce qui est intéressant, c'est ça que j'aime bien en fait, là-dedans. Mmh. J'essaie mmh. mmh. de construire des choses seules en ce moment. Euh, alors je... Justement,
0: c'était une ah. de mes questions, euh, tu fais surtout de l'illustration. Est-ce que tu écris du coup, Alors tu fais les choses seules, mais pas forcément dans l'écriture, mais est-ce que tu as envie de faire quelque chose à toi de ouais. enfin de l'écriture jusqu'à l'illustration.
1: Ouais, bah sur plusieurs domaines, euh, mais euh, oui pour du livre là, euh, il y a un projet euh, euh, bah, qui plaisait beaucoup à Clotilde chez Métamorphose que je traîne depuis trois ans maintenant, deux ans. Et là j'ai décidé de m'y mettre sérieusement donc je vais me réserver une heure. J'arrive à l'atelier à des heures assez variées, mais là j'ai décidé d'arriver plus tôt et de me consacrer une heure à l'écriture chaque jour, de le construire de cette manière-là au fur et à mesure, euh, jusqu'à pouvoir le présenter euh, vraiment, tu vois, pas forcément un scénario complet, mais avoir toute la structure, euh, avoir fait quelques, quelques illustrations, quelques planches. Et puis, euh, pardon, et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, on verra, on, on verra, on verra ce que ça donne. Mais je, ouais, je l'ai fait sur un bouquin, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était euh, Monsieur Walter, qui était un livre pour, pour vraiment petit, quoi, mmh. tranche d'âge de, de 3 à 5 ans, quoi. Et euh, je me suis éclaté, en fait, parce que. Euh, parce que euh, je suis parti euh, d'un petit morceau de, de phrase que je, qui, qui me trottait dans la tête en conduisant euh, dans la nuit. Et puis, euh, et puis, un jour, je me suis retrouvé à un, un festoche où euh, j'avais des, des moments de libre. Je faisais des rencontres scolaires dans la semaine et puis j'avais une, une journée ou deux de libre euh, là. Et puis, j'avais pas pris de boulot bêtement. Euh, et je me suis dit, OK, bon bah, je vais écrire mon histoire là. Et en fait, c'était vraiment un moment où j'étais seul. En plus, il n'y avait pas d'autres auteurs. À ce moment-là, ils arrivaient le week-end. Donc en semaine, j'étais logé dans un, une espèce d'hôtel-restaurant. Donc je mangeais seul à ma table avec mon petit carnet. Puis je me notais des trucs. Et j'ai vachement apprécié ça. Et là, mon changement d'atelier me donne ça, en fait. Je suis seul maintenant même si j'ai adoré partager un atelier avec d'autres dessinateurs euh, formidables qui m'ont vachement stimulé euh, avec qui on a eu beaucoup d'échanges et c'était vraiment chouette ça l'est toujours, hein. on n'est on pas fâché à rien du tout, quoi. on n'est juste plus dans la même pièce mmh. mais là, ouais, ça, je, me, tu vois, je me suis installé, mon, mon, mon truc là, c'est que je suis installé depuis juillet, mon truc c'était de me mettre un fauteuil dans un coin dans lequel je vais pouvoir me vautrer et me consacrer à l'écriture de projets, que ce soit pour des Essais essaient d'animation en stop motion ou que ce soit pour euh, de la bande dessinée ou du livre illustré. Et c'est un vrai plaisir de, tu vois, de, de se poser, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, et puis je suis face à mon truc et puis, euh, et puis voilà, quoi ça c'est cool.
0: C'est cool, et alors du coup, ces projets de stop motion, puisque mmh. ça fait aussi partie de mes, mes questions, mmh. euh, tu vas le faire tout seul. C'est-à-dire, c'est une technique à laquelle tu voulais t'essayer te, depuis longtemps et tu t'es dit là, c'est...
1: Ouais, alors... Euh...
0: Ouais, t'avais un projet, tu t'es dit, ça peut se faire qu'en stop motion, et du coup je le
1: fais en stop non, motion Non, c'était plutôt euh, l'envie de bricoler j'aurais pu euh, me dire, tiens, je vais me faire un petit... Je vais, je vais essayer, parce que je ne suis pas animateur. Je suis Encore une fois, c'est euh, en pur autodidacte là-dessus. J'ai dû regarder des, des techniques de fabrication pour comprendre euh, comment articuler mon bonhomme, euh, comment euh, faire que ça ne pète pas au bout de trois flexions, tu vois. Euh, comment euh... Donc, j'ai regardé des trucs. C'était pas tout à fait au point. J'ai amélioré, j'ai passé mon temps à opérer euh, les petites... Et en fait, non, le vrai truc, c'est que, bah, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une fille de 13 ans. Et euh, euh, la création, c'est un truc qui nous lie, vraiment. Et euh, en fait, elle avait envie d'essayer une technique de laine cardée, donc euh, vraiment euh, de la laine non filée que tu piques et tu fabriques des, des petits bonhommes avec. Et en fait, en le faisant, on s'est éclaté Tu vois, on a passé un week-end à fabriquer des têtes d'animaux de, de, et machin. Et puis, euh, arrivé au bout, je lui dis ça ne brancherait pas qu'on les fasse bouger et elle me dit, euh, comment, bah, je ne sais pas, on fait un, un petit film en stop motion, on fait notre truc euh, et tout. Et puis là, c'est devenu une espèce d'obsession. Donc, on a fabriqué des créatures, euh, enfin, c'est des petits animaux. C'est parti d'une idée à elle, en fait, parce qu'elle avait décidé de faire un Harry Potter animalier. Euh, donc, elle avait dans son carnet, euh, elle a un petit carnet de croquis. Et elle elle prenait tous les personnages euh, euh, d'Harry de, 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 Potter et puis elle les transformait en animaux. Et elle avait décidé de faire euh, des petites planches de BD avec ça. Et puis, en fait, je lui ai dit, ils sont trop cool tes croquis. Euh, tu, si tu veux, on, on part de tes croquis et puis on fait des personnages avec. Bon, là, on est en train de s'éloigner un peu d'Harry Potter. Euh, on est toujours un peu là-dedans. Mais euh, voilà. Et, et du coup, euh, là, je n'ai pas de temps euh, plein là-dessus. C'est mon grand regret, en fait. Quoi. Mmh. Comme d'hab, il faut bouffer. Donc, euh, bouffer. Puis, il y a des les projets sur lesquels je travaille. sont très chronophages. Et puis, je les... Je, je les... Je les aime d'amour, quoi. J'ai vraiment envie de bosser dessus. Donc, c'est quelque chose qui va se construire en à côté. J'ai une partie à l'atelier qui est réservée à ça. où J'ai mes petits casiers avec ma laine, enfin, euh, notre laine, je devrais dire, et tout un tas d'éléments comme ça. Puis, on va, on va construire. Et puis, ce qui est très chouette, c'est que j'ai eu, eu la chance, euh, grâce à, à une personne euh, qui est devenue un très bon copain, euh, euh, qui s'occupe d'un festival, euh, qui est un festival de court-métrage d'animation, à Rouen. voilà. Et donc, je fais l'affiche pour lui euh, depuis... Euh, depuis 5 ans, enfin pour ce festoche. Puis en fait, on est devenu très copain euh, parce qu'on a pas mal de, de points en commun, de goûts. Puis il me fait découvrir énormément de choses. Mais je pas, encore comme euh, l'album illustré ou tout ça. Je suis arrivé, là, j'arrive là-dedans. Je suis un peu vierge, J'ai vu des trucs. Il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué et tout ça. Mais j'ai une culture qui est super limitée, quoi. Et donc là, depuis 5 ans, en fait, je bouffe euh, tout un tas de trucs. Donc là, la culture, ça va un petit peu mieux de ce côté-là. Euh, et puis euh, j'ai vite euh, compris que le stop motion, c'était un truc euh, qui m'excitait. Euh, vraiment et là en commençant à monter les trucs c'est très drôle parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens qui ont fait une vie de courgette et tout ça ah oui. et c'est hyper chouette en fait ils m'ont c'est eux qui m'ont filé des plans quel type de logiciel il faut utiliser tiens tu devrais utiliser plutôt cette marque de fil de fer tu vois des trucs purement techniques comme ça où je me suis dit c'est super cool et même proposer de passer au studio, de voir comment ils travaillent et tout. Je ne l'ai pas fait encore, je suis assez réservé, assez timide et je ne me vois pas les appeler sans rien. Je préfère venir quand on aura des créatures bien ficelées pour les amener, qu'ils les manipulent et qu'ils nous disent Ah, ça, là, vous allez être emmerdé."
0: Hein. Ça peut être un genre de collaboration ouais, avec, euh, Alors, pas avec une tout. collaboration,
1: non, parce que je n'ai pas envie de les, les saouler, ils ont un travail de malade, tout ça. Ouais. C'est plus à la fois la curiosité de visiter ce qu'ils qu font et ouais. puis euh, d'avoir un petit un avis de, de gens dont c'est vraiment le métier et qui sont très forts et pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui regardent tes petites merdouilles en disant euh, en sachant que c'est un travail d'amateur ouais, ouais. mais en te guidant un peu tu vois ça c'est super en fait j'ai toujours tu vois ça relie encore à Café Salé ou à n'importe quoi d'autre cette espèce de démarche quoi de je sais pas faire mais je vais essayer et puis un jour je rencontre des gens qui me conseillent quoi
0: bah pour expérimenter ouais. finalement la créativité c'est oui, c'est ça, ça c'est ça expérimenter s'aventurer ouais. euh, et d'ailleurs, ces petites marionnettes, elles, elles sont dans le même univers visuel que ce que tu fais déjà en illustration Alors là,
1: il bah, va y en a avoir une. Alors je ne veux pas trop en parler parce que, parce que si okay. je pas le temps de le faire,
0: tu vois, l'année ah ouais.
1: est très chargée. Ah bah,
0: ça donne envie de, euh, de voir ce que tu as fait. Oui,
1: ouais, ouais. Mmh. mais là pour l'instant, je garde les trucs un peu de côté. Mmh. Mais euh, j'ai dans l'idée euh, pour un prochain bouquin de faire une bande-annonce euh, en stop-motion euh, ouais, et en laine cardée. Donc le rapport visuel sera très différent de ce qu'il y a dans l'album lui-même on va dire, euh, en termes de morphologie et tout ça, mais, mais euh, le lien se créera euh, tout seul. Et ça, ouais, ça, 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 ça m'excite un peu. Après, il faut avoir le, le temps. Ouais. Ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est comme quand tu... Enfin, c'est du bricolage, en fait. Quoi. Je ne suis plus du tout dans une application du dessin où je suis en train de... Le, le, le regard reste le même, mais le geste est complètement différent. Tu mmh. vois, es là avec tes pinces, euh, euh, ton fer à souder, ton machin, puis tu es en train de bidouiller ton truc. Et ça, c'est super euh, stimulant, excitant. Quoi. Tu vois, t es, t es dans autre chose que tes habitudes. Tu sors de ta zone de confort et puis tu t'aperçois que ah, je savais pas faire ça, mais en fin de compte, euh, ça fonctionne un peu. Euh, et c'est ouais, super, euh, super bien. Et ça, pour plein de domaines, j'ai envie de faire de l'huile en ce moment. J'ai envie de faire plein de trucs comme ça.
0: Ouais, c'est excitant, quoi, tous les, ouais. toutes les nouveautés. Euh, euh, est-ce que la page blanche est un problème pour toi mmh,
1: bah non parce que je, je enfin le doute euh, de pas savoir faire les choses ça c'est omniprésent euh, mais comme je suis toujours attaché à, un, à, à de l'écrit j'ai pas le problème d'un d'un artiste peintre ou tu vois qui va se retrouver face à sa toile et de qu'est-ce que je fais aujourd'hui moi j'ai le <rire> j'ai le j'ai mes scénarios, mes textes, mes boulots de commande, c'est pareil, il y a toujours un petit brief, un truc comme ça.
0: Ouais. Donc, après, rien... pour, ah, pour mes projets personnels Pour mes projets perso, ouais. euh,
1: non, euh, mon vrai gros handicap, euh, c'est du, 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 par le temps. Puis aussi le fait que j'aime bien procrastiner, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments où je devrais absolument... Mais je suis crevé, tu vois, enfin, je fais plein ouais. de trucs en même temps. Je fais là, en... rien qu'en ce moment, euh, entre la BD, euh, le... là, ça va être le début d'un job de prof que je n'ai jamais fait avant, donc ça va me demander beaucoup de travail. Euh, le... tu,
0: tu vas être prof au Gobelin, là, tu en, dit, prépa, hein. ouais, ouais. en prépa, oui,
1: en prépa. C'est tout nouveau, euh, c'est... Une espèce d'aventure invraisemblable euh, j'ai la trouille mais c'est cool, c'est bien c'est chouette, encore une fois c'est stimulant tu vois puis là en plus euh, des, ça va être des étudiants euh, qui, qui sortent de bac et tout ça tu vois euh, donc ils, ils sont gourmands enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, on verra j'ai pas commencé ouais. mais, mais c'est vendredi prochain mon premier, mon premier truc et euh, Enfin, il y a plein de choses, tu vois, à discuter, à faire essayer, à tout ça. ça non, ça va être captivant. Du coup, en fait, ça, plus des projets en, en gestation, plus ça laisse peu de temps à la procrastination. Et, et quand j'ai un moment où je peux ne rien faire, j'aime bien en profiter, en fait. Donc, je vais mettre de côté, malgré moi, des choses que je pourrais faire personnellement, mais que je ne fais pas parce que j'ai besoin d'être en famille, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin de...
0: Oui, bien sûr
1: de jouer à des jeux. Tu vois.
0: Et euh, du coup, aujourd'hui, on peut dire que tu as réussi à, à être dans ton univers créatif euh, à 100%, voire à 200%, puisque tu fais mmh. plein de choses en plus de tes projets, etc. Euh, est-ce que tu sais pourquoi tu crées, en réalité <rire> mmh. Voilà, grande question.
1: Ouais, grande question <rire> existentielle. Oh, en bah. fait,
0: est-ce que c'est juste pour partir à l'aventure Est-ce que tu as une vision euh, à long terme de ce que tu veux faire est-ce qu'il y euh, a une envie d'une possible
1: bah, Tu sais, quand t'es gamin, tu, tu dessines parce que tu te fais chier. Ouais. <rire> je crois que j'ai pas changé. <rire> en fait, euh, c'est pas que je m'ennuie. J'aime bien m'ennuyer. Hein. Euh, mais en fait, quand, quand je produis rien, pendant une, une, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais il y a un moment où j'ai l'impression d'être à côté de moi-même, en fait. Tu vois, euh, Un truc à la con comme ça, où tu te dis, mais euh, à quoi je perds mon temps exactement tu vois et raconter des histoires et tout ça, en fait, c'est une prolongation de ce qu'on fait toujours. Tu commences par jouer avec tes, tes Playmobil ou tes G.I. Jeux, ou je ne sais pas quoi. tu mmh. vois, Tes masques. <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis un jour, bah, euh, tu as l'occasion, euh, par persévérance et tout ça, d'en faire un petit peu un métier. Après, euh, les aspérités sur, euh, enfin, sur le long terme... Euh, moi je me suis toujours laissé porter en fait j'ai eu de la bah, chance
0: pas complètement puisque t'as changé que que à je 30 travaille, ans tu euh... t'es dit ouais, as je vais arrêter le graphisme et je vais me consacrer à l'illustration est-ce que tu avais une vision d'ailleurs à ce moment là que tu as non. réussi à accomplir aujourd'hui ou que tu t'as encore envie de continuer à y accomplir il y a
1: des complexes qui sont passés un petit peu plus de côté parce qu'en fait le fait que j'ai pas osé pendant euh, des années euh, faire temps, quelque quoi, chose qui me plaisait ouais. vraiment à côté tu vois c'est euh... le sentiment d'illégitimité tu vois tu, tu, tu regardes le travail de plein de gens et tu trouves ça trop bien et tu te dis, euh, je vois pas ce que je vais amener de plus. Et puis en plus, je sais pas faire quoi. Et donc pendant, enfin, si tu pars de ce postulat là, tu peux ne rien faire ouais. pendant très longtemps. Et en fait, j'ai eu juste la chance de réagir à un moment donné. En fait, ma chance, c'est ma fille quoi. se dire, merde, voilà, bon, peut-être falloir que je me remue le cul maintenant. <rire> et c'est juste ça. Maintenant, euh, euh, tu vois, j'avais pas projeté. Euh, je t'ai dit, je m'étais laissé deux ans. J'avais deux ans de trésorerie. Si au bout de deux ans, ça n'avait pas pris du tout, euh, bah, j'aurais arrêté. Et puis, j'aurais repris mon, mon job dans la com. Quoi. Mais tu t'es donné les
0: moyens que ça réussisse aussi. Oui, j'ai
1: ouais, essayé. J'ai claqué nos économies. Quoi. <rire> et, euh, et voilà, quoi. Et puis, euh, au, au final, euh, final bah, ce n'était euh, pas la fête non plus. Tu vois, au bout de deux ans, mais je sentais bien qu'il y avait un, un petit intérêt qui, qui était en train de se créer autour de tout ça. Donc tu te dis bon il y a peut-être espoir et puis euh, il y a une autre personne formidable dans ma vie qui m'accompagne en fait hein, qui, qui m'a dit t'inquiète pas quoi vas-y quoi euh, c'est cool moi j'aime bien ce que tu fais vas-y et euh, bah, c'est ouais c'est un coup de bol tu vois j'avais pas euh, de contraintes euh, euh, matérielles euh, qui font que euh, euh, tu peux pas prendre de risques tu vois j'aurais été seul euh, avec un enfant euh, à travailler euh, euh, pour nous, et tout ça, euh, ça aurait été impossible, en fait. Mmh. Là, euh, bah oui, j'avais un peu de sous de côté de quelques années de travail où j'avais bossé comme un fou, euh, euh, j'avais euh, euh, une compagne qui me guide, et puis, voilà, quoi. Enfin, c'est... En fait, je, quand je te dis la chance, c'est un peu ça, c'est... Tu vois, c'est... Ouais, j'ai tenté les trucs, mais à un moment, euh, euh, c'est... T'es bien placé, quoi. Tu vois, c'est... Tu as des, des chemins devant toi et puis tu es, es pile poil dans le carrefour qui te permet de les emprunter. Tu n'es pas à côté, t'es pas à tout ça. Enfin, la métaphore est pourrie, mais c'est. <rire> je visualise le truc, en même temps, je me dis c'est trop à chier.
0: On <rire> fera un dessin.
1: Ouais, c'est ça. On comprend mieux. La métaphore ratée. Ça, ça fait du
0: coup, aujourd'hui, tu es, es heureux dans ce que tu fais et euh, est-ce que tu as encore une vision de ce que tu as envie de faire pour plus tard
1: bah, euh, déjà euh, construire des projets en solo euh, vraiment, euh, l'animation est un truc qui me branche euh, vraiment
0: T as envie de pratiquer l'animation toi-même ou de faire des projets euh, Avec d'autres euh,
1: de, Des gens qui savent faire euh, ouais. d'une part et puis il y a le jeu vidéo aussi Ouais. je suis c'est un truc qui m'a pas quitté depuis que je suis ado. Enfin, s'il y a une période, j'étais un peu snob en me disant non, c'est un truc de camin ouais. <rire> Tu vois quand tu rentres au lycée et que tu touches plus à une console parce que tu as trop l'impression que tes potes vont te prendre pour un crétin. Enfin de notre génération, enfin de ma génération, il euh, moi per, personne ne jouait quoi euh, quand euh, quand euh, j'étais au lycée. Euh. Les copains, ils avaient tous une, une Nintendo, un truc, mais qui, qui mourait dans un placard. Alors que moi, elle était branchée en permanence. Et quand j'avais un moment, bah, je, je jouais à des, à des conneries. Quoi. Enfin, pas que des conneries, d'ailleurs, à des trucs super, tu vois. Euh, euh, mais euh, ça me passionnait. Puis, il y a une période, j'ai un peu arrêté. Puis, quand j'ai été salarié, parce que je, oui, ça, je ne t'ai pas dit, mais j'ai été salarié pendant deux ans, quand même, avant d'être freelance. Euh, donc, notre calcul est faux. <rire> il y a six ans de freelance, en fait. <rire> et il y a deux ans en agence. Et euh, ma première paye, je l'ai claquée dans une Gamecube. <rire> <rire> avec plusieurs jeux et euh, j'ai redécouvert le plaisir que c'était j'avais pas eu de console depuis un petit bout de temps et puis en fait après ça m'a pas lâché c'est à dire que si j'avais un peu de blé au moment où une machine sortait euh, pas tellement pour la machine parce que je m'en fous mais pour les, les jeux qu'elle proposait quoi, un truc euh, qui allait exciter ma sensibilité ben bah, je... Je, je me lançais quoi
0: c'est quoi c'est plutôt l'aventure ou le gameplay ouais. qui te...
1: les, les deux ça ouais. dépend des ouais. jeux tu vois par exemple un jeu comme euh, Beautiful Katamari qui est un jeu japonais très, euh, très pop on ne peut pas dire qu'il y ait une vraie narration derrière. Tu es une espèce de petit personnage vert minuscule ouais. qui pousse une boule qui colle et qui, mmh. euh, qui, qui agglomère des objets tout au long de bah ça. Ça, ça peut m'amuser terriblement. Des jeux, euh, sinon, euh, comme... Euh, je sais pas, des, des Final Fantasy. Où... Tu vois, mmh. ça peut être des trucs un peu mainstream et d'autres trucs euh, euh, vraiment plus... Euh, plus... Enfin, tous les jeux indés là, qui sortent en ce moment, c'est... Euh, euh... C'est génial, quoi. il enfin,
0: ouais, ouais, y a une je joue à des et...
1: trucs genre Hollow Knight et tout ouais. ça. Enfin, c'est cool, quoi.
0: C'est grâce à des plateformes comme Steam ou des choses ouais. comme ça. Parce que sans ça, ah ouais, si sans ils sont dur à trouver. Ouais.
1: Hein. Après, là, tu vois, j'ai une Switch maintenant. Et, ouais. euh, ils éditent de plus en plus de jeux. C'est cool parce que tu peux les emmener où tu veux. Et ça, c'est bien. Euh, et, et du coup, euh, il ouais, y a des trucs euh, euh, que je découvre là-dessus euh, euh, dont j'avais entendu parler. Toujours... Euh, mettre dans mes petites valises de trucs qu'il faudrait que je fasse un de ces quatre, où là je me dis « ah tiens, celui-là il existe là-dessus, je vais le tenter ». Et c'est super en fait, c'est vraiment, c'est hyper créatif, c'est pas, techniquement, on sent que les budgets sont limités, mais cette contrainte oblige à la créativité, et puis à côté de ça, on est loin des standards grand public, qui moi personnellement, à part quelques exceptions, euh, tu vois, un GTA, je prends du plaisir à jouer un GTA. Euh, mais euh, en soi, euh, les jeux où on se tire dessus, ça me fait vite chier, ouais. en fait.
0: S'il n'y a pas une réelle histoire derrière, parce ouais, que ouais. souvent l'histoire sert le côté je te tire dessus, mmh. plutôt que l'inverse. Mmh. Du coup, euh,
1: ouais. j'ai des appréhensions personnelles. Mais Tu vois, euh, par exemple, je, là, j'attends avec impatience la sortie de Red Dead Redemption 2, qui est un jeu de cowboy. Ah Et oui. Euh, un super. Le premier jeu. a été incroyable. faible Ouais. Quoi très Référencé au cinéma et tout ça, c'était super. Quoi.
0: Du coup, c'est pas du tout raccord avec ton premier livre, Le déserteur. C'est ça. <rire> c'est ce que tu voulais dire par le fait que tu euh, as des appréhensions. Voilà. Le fait de tirer sur tout le monde. Exactement. Parfait. Ouais. Euh, bah c'est bien parce que comme ça, on va pouvoir finir, mmh. puisque la boucle est, est bouclée, sur ma dernière question. Mmh. Euh, Est-ce que tu as un film ou un livre euh, ou n'importe quel autre objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps
1: euh, bah là, si, en ce moment, il euh, y a un bouquin, je suis en train de lire un bouquin d'Alain Rey, qui est un, un auteur belge euh, de, du début du 20e, quoi, fin 19e, je dirais, un truc comme ça. Et c'est des histoires de fantômes. Je kiffe les histoires de fantômes. Et comment <rire> s'appelle le livre bah, Ça s'appelle Histoire de fantômes. Ah, Histoire oui. de fantômes. Ouais. Okay. Euh, c'est euh, euh, hyper bien. Hyper bien. En fait, c'est un recueil de nouvelles euh, qui... Euh, qui regroupe euh, soit des anecdotes réelles, euh, soit, mais anciennes, hein, tu vois, avec
0: euh, des maisons hantées, ouais, sais, des ouais. choses
1: comme ça, ouais, des purgatoires, des trucs comme ça, enfin, c'est assez, assez amusant, quoi. et puis, euh, puis d'autres complètement euh, pipotées, je crois, mais, euh, mais en fait, c'est ouais, super, il y a un côté euh, Alan Poe, mais, euh, mais dans une, une, un autre registre d'écriture, c'est un peu flippant euh, Parce que ça dépend des histoires alors à l'époque je pense que ça devait faire un tabac ouais. <rire> maintenant tu le regardes avec un recul un peu différent ça c'est tu vois c'est cool quoi moi je trouve ça hyper chouette mais je peux pas dire qu'en les lisant ça me tord le bide quoi tu vois. en fait je vais être plus sensible à des trucs un peu métaphysiques bon il y en a chez Po aussi mais euh, euh, tu vois euh, des des euh, par exemple, si on prend euh, La quatrième dimension, qui est une série dont je suis complètement euh, fan, euh, euh, j'avais chopé le coffret avec euh, toutes les premières saisons et tout ça. Bah là, il pourtant, tu vois, c'est assez désuet dans la façon euh, dont c'est filmé. Moi, je trouve ça très beau parce que voilà, c'est du noir et blanc. Il euh, y, a, y a vraiment un travail de la photo qui est hyper chouette. Et puis, euh, et puis la mise en scène pour tenir sur euh, 30, 40 minutes, c'est hyper bien ficelé, c'est hyper bien vu. quoi. Et là, pour le coup, il y a des... Des histoires euh, tu vois, qui trottent dans la tête hyper longtemps et tu te dis euh, mm. Ah putain ouais mais imagine que... <rire> et là ouais là ça te fait un peu bader. Donc ouais euh, sinon ouais il y a ça, il y a ça. Euh... Et puis ah, aussi en musique aussi, il y a un truc que j'ai ouais, découvert il n'y a pas très longtemps. C'est euh, ça s'appelle euh, l'hypnotique brass band euh, ensemble. Et c'est une fanfare, j'adore les fanfares, genre le combo belge et tout ça. Mm. Tu vois. Euh, euh, et, et euh, putain ça me fout une patate c'est mortel, c'est un groupe de 7 frangins je crois euh, qui sont euh, les enfants d'un mec qui jouait avec Sonra à l'époque et, euh, et euh, ils jouent que des cuivres et euh, ça, ouais c'est une patate de folie quoi. c'est super tu
0: veux pas <rire> écouter ça en lisant le, les histoires de fantômes du coup
1: ah non ça marche pas bien, pas bien négatif. avec par contre en bagnole avec euh, ta gamine ouais. euh, avec les fenêtres grandes ouvertes euh, dans les champs euh, pendant les vacances euh, ça, ça, ça ça fait un malheur <rire> ok
0: bah écoute euh, Clément, merci beaucoup d'être venu. Bah merci à toi pour l'invitation, c'était très chouette. Et euh, j'attends avec impatience tes prochaines sorties alors. Ouais. Parce qu'il y en a une dont on n'a pas parlé, dont je voulais parler d'ailleurs, c'est euh, le Petit Chapeau Rouge qui sort le 12 octobre. C'est le 12
1: octobre, t'as les J'ai eu
0: les infos sur la FNAC là. Ah pas, euh, pas mal, FNAC parce que j'avais lu, ouais.
1: euh, lu euh, fin septembre et puis ouais, euh, l'éditrice euh, m'a pas répondu quand je lui ai posé la question. Alors ça figé sur la FNAC,
0: peut-être qu'en physique ça sort dans les bonnes avant, Ok. Hmm. Ok. Ah, c'est bien ça, ça, ça approche. <rire> ça approche, ouais. Bah, merci beaucoup. Oui, merci à toi. À bientôt. Allez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter, ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao. Refuse.